0: Moin, ihr Sizzler und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nice-to-meet-you-Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn wir haben wieder um Fragen gebeten von euch, von den äh, Zuhörern und Zuhörerinnen. Und da sind sehr viele spannende Fragen dabei gewesen und ehrlich gesagt hat sich der Podcast auch äh, in eine Richtung entwickelt, die ich vorher nicht gesehen hätte. Also wir haben auch teilweise über ernstere Themen äh, von unserer äh, Vergangenheit, sag ich mal, geredet und ähm, es wird äh, durchaus ein sehr, sehr spannender Podcast. Das ist sehr gut
1: angedeasert. Also Leute, viel Spaß mit der Folge.
0: <lacht> es geht schon gut los im, 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 im
1: nice, to nice to Meet you Podcast.
0: Im Nice to Meet Podcast. Ey, ich ohne Witz, ne, wie es hier, also wenn ihr sehen könntet, wie es hier aussieht, das ist wirklich meine absolute Traumkulisse hier gerade für den Podcast. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir sitzen uns hier gegenüber ganz entspannt. Es ist äh, bei uns jetzt gerade äh, Freitagnachmittag. Wir haben hier jeder ein Stück Apfelkuchen vor uns, richtig geil. Ich habe gerade schon einmal probiert und dann steht hier ein vor dudes Kaffee auf dem Tisch. Äh, es steht eine äh, Red Bull Cola Organic äh, hier auf dem Tisch. <lacht> äh, und was auch noch hier ist, ist äh, Beef Jerky. Also Beef Jerky und Kuchen passt schon immer, seit jeher passt das zusammen. <lacht>
1: oh, hallo Freunde und Freundinnen. Ja, es ist Weltklasse. Ich freue mich auch, dass wir jetzt wieder hier sind. Ich würde gerne mal alle zig, hundert Folgen, die wir gemacht haben, durchgehen und dann mir selber fragen, wie oft ich mein Intro immer identisch lasse. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich bin ganz aufgeregt. Ich, es ist ganz ganz schön, ganz toll. Immer das Gleiche. Ich, ich kann
0: häufig, weil du so gerade sagst, aufgeregt. Ich war eben gerade ganz aufgeregt. Weil ich habe gesehen. Nebenbei ein bisschen Kuchen, sorry. Ja, genau, es geht auch um den Kuchen. Ich habe ihn nämlich gesehen, da bin ich dir sehr dankbar für, ne? Ihr müsst euch vorstellen. Also Klaas, ähm, äh, unten aus der Fleischerei, hat Geburtstag, hat einen Kuchen, einen Blechkuchen hingestellt, Apfelkuchen. Ähm, und äh, Jürgen und ich hatten total Bock auf diesen Kuchen. Ich komme dann ähm, ins Büro, da steht der Blechkuchen, der war unang, unangetastet, ja? Also er war nichts. So, hm. und jetzt, jetzt, kommt, so. jetzt kommt eine Nummer, wo ich dir sehr dankbar für bin, weil ich, ich selber hätte es niemals so gemacht, hm. niemals, ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Blechpizza aber man möchte ja immer ein mittleres Stück haben, so, und nicht ein Randstück. So, jetzt
1: verstehe ich erst recht, was du vorhin gesagt so, hast.
0: Und ich komme jetzt, ich, komm, ich habe hier den Podcast schon vorbereitet, komme ins Büro und denke, naja gut, ich hole mir auch noch so ein Stück Kuchen jetzt schön für den Podcast. Gucke mir das an und einfach mitten im, also mitten im Kuchen, also im Blech, das unangerührt war, war einfach mitten drin ein Viereck ausgeschnitten, damit man bloß keinen Rand hat. Und dann dachte ich mir, du alter Fuchs, Julian, Gott sei Dank hast du damit angefangen, weil dann kann ich einfach, einfach das auch machen und habe auch so ein perfektes Stück. Aber ja, wer, wer von euch kennt das, wer würde das auch gerne machen? Ich
1: wollte gerade sagen, ich bin damit hundertprozentig alleine. Nein,
0: auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Oh, übersteuern wir? Warte mal, ich mache uns mal ein ganz kleines Ticken ein bisschen leiser. Echt? Ich weiß nicht, nur ganz minimal.
1: Ähm, Dann müsst ihr lauter machen, im
0: Zweifel. Wie ja, im ist Zweifel so. ja, aber ich habe es so wenig. Also, jetzt habe ich nur die Abhöre leiser gemacht, das ist jetzt nur für so. uns. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich kenne das, ich weiß nicht, ob, ob ihr das zu Hause auch kennt, aber wenn ich mal, ich, es gibt bei uns in Hannover, gibt es so eine ganz kleine Pizzabude, mein Lieblings-Pizzaladen, äh, wo es Pizza vom Blech gibt. Das ist eigentlich nur so ein Container, ne? Aber sehr, sehr geil. Also, die machen das auch alles alles da per Hand und so. Und ich kenne gehe schon seit ewigen Zeiten hin. Und immer, wenn ich, wenn ich dahin gehe und ankomme, ich, fange ich schon ein bisschen leicht an zu schwitzen, weil die haben immer so eine Blechpizza und natürlich schmeckt das Stück in der Mitte am geilsten. Und ich gehe immer dahin und hoffe immer so: Oh Gott, ey, hoffentlich bestellt der vor mir auch vom Blech, damit dieses Randstück weg ist, damit ich das in der Mitte kriege.
1: Ja, ich, ja. was ich mache, was? ich bin kackenreis. Du sagst einfach, ne? Ich sage, ich brauche eins aus der Mitte, sonst kann ich es nicht kaufen. <lacht> <lacht> <Geil>. <lacht> Deswegen war das eben auch so angeschnitten, das Blake ja, 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 ey.
0: Leute, ihr müsst, wenn ihr Mäuschen hier im Büro spielen
1: könntet, manchmal, ne? das ist einfach nur, einfach nur geil hier. Ja. Es gibt viele großartige Eigenarten, die man an sich erkennt, wenn man viele Jahre zusammen rumhockt. Aber das macht es auch aus, weil du weißt dann auch immer wieder gegenüber tickt und macht und tut. Ne? Du weißt eigentlich schon immer mehr. Ja, ich zum Beispiel, was du jedes Mal sagst, ich, ich hab ja, ich bin
0: sehr anstrengend, wenn es um das Thema Essen geht, ne? wenn wir jetzt irgendwo überlegen würden, wo wir hingehen. Ja, dann ist das sehr schwer. Ich, ich brauche dann, ich weiß auch nicht, ich, wenn ich was im Kopf habe, ist es dann schwer, mich umzustimmen. Das hast du ja auch schon festgestellt. <lacht> ja, und der
1: pickt auch alles raus. Aus, also pickt nicht <lacht> aus dem Essen was raus, aber aus der Karte. Nee, das geht nicht und das geht nicht. Wir denken mir so, Alter, wir wollen was essen. Um. Ja. ja aber, aber was ganz witzig oder was wirklich. auch gut funktioniert ist, es gibt dann so. Dinge, wo ich genau weiß, wenn ich die jetzt laut sage, dass ich die gleich bestellen werde, dann wird Alex alles umschwenken und genau dasselbe bestellen. Mhm. Das passiert auch ganz oft. War letztens
0: beim Pizzaessen so. Ja. Ich habe gesagt, ich nehme eine Prosciutto. Prosciotto. Prosciotto. Ich nehm ne <lacht> Prosciutto. <lacht> sagt, ich nehme eine Prosciutto. Prosciutto und Jürgen sagt, ich finde, habe dich glaube ich gefragt. Ich dachte so, was, was glaubst du, was nimmst du? Und sagst, ja, ich hat überlegt, eine Hawaii, ich sage, so, ja doch, eine Hawaii nehme ich. ich, glaube, ich mache halb, halb Hawaii, halb Hawaii und halb <lacht> broski <-Tuto. lacht> ja, Ruck, Zuck, war ja, ist, so. Ja, ist auch so. Weiß, ich weiß gar nicht, ob man das laut sagen darf, dass wir Hawaii gegessen haben. Ganz viele werden jetzt wahrscheinlich Petitionen und sowas ähm, schreiben ja, das heißt lassen von wegen, die Silbers dürfen nie wieder Hawaii essen. Weil viele Leute sagen ja, dass eine Ananas nicht auf Pizza gehört, ne? Das ist ja wirklich ein ganz großes Thema, auch im Internet.
1: Das ist auch legitim. Also ist wirklich legitim. Ich esse ganz selten Hawaii, aber da an dem Tag hatte ich da Jap drauf mhm. und ähm, hat mir auch geschmeckt, muss ich sagen. Ja. ja, cool. Also es ist auf jeden Fall immer wieder schön. Ich habe äh, auch gerade äh, bevor wir, also man muss dazu sagen, heute ist ja Freitag, dieser Podcast wird am Sonntag kommen. Ähm, daran sieht man schon, wir produzieren hier gerade Spitz auf Knopf. Ist das der richtige Wortlaut?
0: Aber High Quality Kurz vor Content. Content machen Ja, klar. Wir. <lacht>
1: Auf jeden Fall ist es aber so, dass wir ähm, ja, ein bisschen ähm, ja, Druck haben. <lacht> das ist High-Quality-Content. Das ist Red Bull Cola. Oh, Red Bull hat uns richtig versorgt mit Sachen. Ne? Ist, ist nicht gesponsert, der Podcast von Red Bull. Noch nicht. Stimmt. Oh. Das wird aber Zeit, liebes Red Bull Team, falls ihr zuhört. Ne? Hier. Sowas geht aber gar nicht. wollte gerade sagen. Haben wir auch gerade, wann haben wir darüber gesprochen? Gestern, vorgestern über das Thema Podcast-Monetarisierung. Ja. Haben wir, äh, ich glaube, gestern oder vorgestern gesprochen. Und weiterhin auch gesagt, erstmal wird es hier keine Werbung geben. Also wenn wir über welche Dinge sprechen, sind das immer unbezahlte Sachen. Oder es sind Kooperationen, die in den Videos stattgefunden haben und wir genau. sprechen drüber, weil wir gerade Bock drauf haben, weil es uns begeistert hat oder so.
0: Es muss schon jemand mit einem voll Geld vorbeikommen, damit <lacht> wir euch hier Werbung äh, <lacht> präsentieren. Und genau. Dann sagen wir es aber auch. Dann will ich würde sagen, also wenn wir mal, wenn wir mal irgendwann Werbung machen, ja, dann muss es so sein, dass wir dann bevor die Werbung kommt, dass wir sagen, so Leute. Es ist soweit, jemand stand mit einem Koffer voll Geld vor der Tür, hat angeklopft und hat gesagt: Jungs, könnt ihr das machen? Und auch dann übrigens, wir wählen trotzdem natürlich aus, der Knabe. wir würden niemals für Scheiße Werbung machen. Aber dann würde ich es genauso auch antisern im Podcast. Da würde ich sagen: der, der Tag ist gekommen, der Koffer voll Geld liegt hier vor uns. Es ist zwar nur ein Miniaturkoffer, aber es ist immerhin ein Koffer. Es haben vier Scheine reingepasst: vier, vier, fünf Euro Scheine.
1: Ja, nein, aber ähm, wir haben. Das ist so da ich auch schon mal drüber gesprochen, weiß ich das Ding ist, wenn man so Podcasts aufnimmt, man vergisst selber auch ganz viel, was man so erzählt hat, weil man ja in so einen Redefluss reinkommt und teilweise sind so Kleinigkeiten dabei. Gestern hat uns jemand eine Nachricht geschickt. Äh, Christoph, glaube ich, war sein Name. Ziemlich sicher sogar. Äh, herzliche Grüße und er hat gesagt, er, er suchtet jetzt gerade die ganzen Folgen nochmal durch, hat irgendwie über 100 Folgen gehört. Und hat dann nochmal so spezifische Fragen gehabt zu einem Tanzwettbewerb und so. Und ich muss halt übelst lachen, weil ich genau weiß, was er meint. Aber ich, ich habe mich daran nicht mehr erinnert, dass ich das jemals mhm. in einem Podcast... Wie blöd kann ich denn sein, dass ich über sowas <lacht> im Podcast spreche, ja? Ähm, und das ist so, das vergisst man dann. Und deswegen, ähm, naja, worauf ich hinaus wollte, ist, der Podcast selber, der... Ja, es gibt wenig Kennzahlen, um einen Podcast in irgendeine Richtung zu biegen. Das heißt, man kann immer ganz schlecht absehen, ist ein Podcast erfolgreich oder ist er nicht erfolgreich. Die wichtigste Kennzahl für uns, um einfach ein Feedback zu haben, ist immer das Thema Bewertung. Übrigens, da kann ich nur da sagen, danke, wir haben jetzt über 600 Bewertungen. Also letztes Mal, der Aufruf Wahnsinn. hat wirklich reingeschleppert, da haben richtig viele gesagt, jetzt bin ich dabei. Da kann ich wirklich nur aus tiefstem Herzen Danke sagen, weil wir wissen schlussendlich gar nicht, ob das irgendwie rankings wirklich, wirklich beeinflusst. Wir gehen aber davon aus und für uns ist es natürlich cool, wenn das Feedback wirklich so ist. Wir sind jetzt bei 4,9 Sternen oder so. Also wirklich schon hammermäßig, wenn man überlegt, so viele Menschen sagen, wir finden es cool, was ihr redet. Ähm, ja, da kann ich nur Danke für sagen. Und die Aufrufzahlen kann ich ja sehen. Ich kann sehen, wie viel Hörerinnen und Hörer eine Folge hat und auch wie viel das im Monat gehört wird. Und ich kann euch sagen, wir waren wirklich beeindruckt, wie viel das ist. Das also stimmt, es sind ja. schon etwas mehr als 100 äh, Aufrufe. <lacht> <lacht> Nein, also aber es ist, ist tatsächlich das
0: so, dass, das hast du mir auch gesagt, das wusste ich gar nicht, guck mal, überleg mal, wie lange wir diesen Podcast schon machen und mir war es gar nicht klar, man kann diesen Podcast auch in irgendeiner Form abonnieren oder was meinst du, ne? Irgendwie bei, genau. bei, bei, äh, bei, bei Apple geht das nur oder wo geht es noch? Ähm,
1: ich glaube, das geht nur bei Spotify und bei iTunes, da kann genau. man jedenfalls, ähm, bei iTunes ist es so, da drücken wir auch so ein Pluszeichen drauf und dann abonniert man so einen ähm, Podcast. Und dann kann hätt man halt kriegt man jede Folge kriegt man rein ne
0: hätt ich das früher gewusst ich hätte euch so genervt den ganzen Podcast halbe Stunde nur darüber geredet dass ihr abonnieren sollt wirklich <lacht> aber jetzt wird es auch so sein also ich denke mal nächste halbe Stunde könnt ihr skippen ich werde nur die ganze Zeit sagen ey abonniert den Podcast <lacht> es, es wird sich so lohnen wirklich und ähm, ja aber und, nee mach du Ende. nee ich wollte nur äh, Klaas loben der Kuchen ist
1: wirklich Hammer ne wirklich richtig ey, geil Klaas, ohne Sp so ein geiler Apfelkuchen ohne Scheiße ja hört sich richtig gut an hat sich richtig sich gut ja, also das Mann, oh Gott, ey. Ich habe in letzter Zeit richtig Probleme, Wörter zu finden. Auch in den Videos gibt es so oft Haspler von mir, weil ich, äh, hier sind so viele Sachen parallel und mein Kopf ist ganz oft, äh, dass ich merke, der ist gerade irgendwo anders, weil ich, äh, ja, ich kann es nicht beschreiben, aber ich habe das mhm. ganz oft, ich muss eigentlich immer genauen Plan haben. Wenn ich einen genauen Plan habe, dann komme ich gut zurecht, aber wenn dann aus meinem Plan irgendwas rausfällt, dann, äh, ich meine gar nicht inhaltlich, ne, das meine ich nicht, aber so, dass ich weiß, da passiert das, da passiert das. Mhm. Wenn ich das nicht habe und irgendwas fehlt, an also ba irgendein Baustein fehlt, dann ist bei mir schon Feierabend. Das aber es ist nur aktuell so. Das
0: ist übrigens eine gute Überleitung. Ähm, und zwar, wir haben, dieser Podcast wird ja wieder ganz spezieller, denn ähm, ihr, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und äh, auch Follower und Followerinnen auf äh, Instagram, habt äh, diesen Podcast maßgeblich sozusagen mitbestimmt, indem ihr ganz viele Fragen eingesendet habt. Und eine Frage war nämlich auch, weil du gerade gesagt hast, so viel zu tun, man hat so viel im Kopf und eine Frage war nämlich auch, glaube ich, wie lange, wie lange wir immer hier verbringen, wie viel wir so arbeiten. Ne? Ich gucke gleich nochmal rein, ich habe es jetzt nicht genau vor Augen, aber ich glaube, das war auch eine Frage.
1: Ja, das Ding, wir schalten eigentlich nie ab. Also wenn man Social Media macht, dann schaltet man nie ab. Dann ist am Sonntag genauso eine Frage vom User da, genauso wie es am Montagmorgen ist um fünf. und dann kann man entscheiden, beantworte ich die jetzt oder beantworte ich die nicht. Aber äh, ich glaube, das Wochenende schaffen wir mittlerweile so ein bisschen in Anführungsstrichen runterzufahren, aber ja. Wenn man es runternimmt, also eine Stunde am Wochenende, hast du immer noch mal pro Tag. Auf jeden Fall. Also wenn das ausreicht. Aber das geht dann eher so dann nebenbei. Ne? Ist jetzt keine also
0: jeder, der selbstständig ist, egal wo, in welchem Bereich, wird es auch in irgendeiner Form nachvollziehen können. Wenn man wenn man selbstständig ist, dann hat man immer in irgendeiner Form auch den, den Job im Kopf oder das fällt einem noch mal was ein und man macht sich halt auch Gedanken in seiner Freizeit über, über gewisse Dinge. Und, ähm, ja, und gerade, bei was du schon gesagt hast, im Social-Media-Bereich, wo man irgendwie... 24, 7 ja theoretisch zumindest erreichbar ist, kommt das dann auch nochmal vor am Wochenende. Bei mir war es oft so, ich hab, das habe ich jetzt auch wieder runtergefahren, Gott sei Dank, aber ich hatte oft mal am Wochenende äh, geschnitten auch. Ja. Wenn man es unter der Woche einfach nicht mehr geschafft hat.
1: Ja, genau. Das ja. ist eigentlich ziemlich krass, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Aber egal. Ähm, ich möchte noch Sachen machen, damit das alles ja auch bezahlt werden kann, muss ich Werbung machen für uns selbst. Bitte.
0: <lacht> Möchtest du noch einen 4 Kaffee Schluck <lacht> genau. trinken? Genau,
1: das wollte ich nämlich sagen. Es gibt jetzt Der Filterkaffee ist jetzt auf dem Markt. Ähm, haben vielleicht auch schon ein paar mitbekommen. Also es gibt jetzt eine zweite Kaffeesorte als Filter, ähm, sprich als ganze Bohne oder auch gemahlen, wenn ihr das so standardmäßig kennt, zu Hause gemahlenen Kaffee in einen Filter rein, zack, in eine Maschine auf den Knopf drücken, das geht auch. Und dann gibt es noch als ganze Bohne zum selber mahlen oder für einen Vollautomaten. Ähm, darauf wollte ich eigentlich nicht unbedingt hinaus, sondern ich wollte was ganz anderes. Und zwar, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und darauf Bock habt, meldet euch gerne mal zu unserem Newsletter an, denn, ähm, wie ihr wisst, ich schreibe den immer selber und so. Ich habe mich da gestern reingesetzt. Wo finde ich den? Man ähm, kann es einfach newsletter.sizzlebars.de eingeben oder er ist in den Shownotes verlinkt. Mhm. Oder du gehst auf unseren Blog oder auf unsere Webseite. Da ist immer oben im, im Header-Bereich steht dann Newsletter. Kann man drauf drücken und dann kann man sich anmelden. Ähm, da sind auch so ein paar Sachen wie ein Workshop kostenlos dabei oder äh, ein Rezeptbuch und so eine Geschichten. Aber worauf ich hinaus will ist, wir werden jetzt im Dezember... Eine Aktion machen, wo wir über den Newsletter ähm, immer zum ersten, zweiten, dritten und vierten Advent eine Special-Aktion raushauen. Und das ist wirklich so gedacht, dass wir quasi euch was wiedergeben können. Und äh, da wir, haben wir jetzt alles soweit vorbereitet und die werden jetzt gerade noch aufgesetzt und dann äh, ist es auf jeden Fall, glaube ich, cool daran teilzunehmen und es wird mich halt einfach sehr freuen, weil im Endeffekt ist es so, Newsletter, ihr kennt das vielleicht, wenn man sich dazu anmeldet, wird man oft so sehr voll gespammt in Anführungsstrichen, jeden Tag kommt irgendwas Neues. Das soll bei uns nicht so sein, bei uns gibt es so Sachen, die wiederkehrend sind, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt einen, einen, beim Workshop teilnehmen, kriegt man irgendwie alle drei Wochen mal so eine E-Mail, wo ein paar Sachen drinstehen, zum Beispiel, wie gehen die perfekten Rippchen oder wie macht man das perfekte Pull Pork und so weiter und so fort. Der Aufwand dahinter ist immens, aber das Coole ist, wenn man das erstmal einmal richtig gemacht hat, dann könnt ihr quasi interagieren und ich kriege auch ganz oft Feedback aus diesen Sachen. Also dann heißt es, ey cool, ich habe jetzt gerade diesen Butcher-Paper-Trick angewandt und cool, dass es funktioniert hat und so weiter. Und bei der Adventskalender-Aktion ist es so, das bezieht sich dann einfach nur auf alle, die unseren Newsletter abonniert haben und auch aktiv sind. Ähm, muss ich auch fairerweise sagen, wenn jetzt jemand einfach nur abonnieren würde und dann sagt, okay, danach gehe ich sofort wieder raus. Ähm, es wird da zum Beispiel auch, kann man ja schon mal sagen, es wird wahrscheinlich auch einen Grill geben, den man dann einfach bekommt. Und zwar gewinnen kann, ne? gewinnen also nicht kann. jeder bekommt einen Grill. Das auch nein, nein, nein. nein ja. aber man kann dann einen gewinnen ähm, und da wäre es halt schade, wenn jemand den gewinnt, der einfach nur für die Aktion mitmacht und dann sagt, okay, mich interessiert alles nicht mehr, sondern es schon so, wir möchten halt mit euch interagieren, wir haben auch am 4.12. diesen Charity-Stream, wo wir viel mit euch machen wollen, wo wir auch Preise raushauen, wo wir mit allen Partnern sprechen, machen und tun und möglichst viel Impact auch für euch zu generieren und da entstehen für euch keine Kosten, ähm, aber da wäre es halt schon cool, wenn wir das den Menschen wiedergeben können, die uns auch supporten über das ganze Jahr. Also die hier, keine Ahnung, und wenn es einen Daumen nach oben geht bei jedem Video oder so, es gibt irgendwas, wo man immer supporten kann. Ja. Und das sind so die zwei Aktionen, die mir im Herzen liegen. Merkt euch den 4.12. auf Twitch und ähm, meldet euch gerne zum Newsletter an, dann seid ihr nämlich im Thema. Und vielleicht, weil es kann auch Menschen geben, die vielleicht nur den Podcast hier hören. Und dann sagen, ey cool, ich möchte auch was davon haben, auch das ist für mich absoluter Support, wenn man jeden Podcast hört, ist Natürlich. das Support.
0: Für, also selbst wenn man nur ein Video äh, guckt oder oder selbst wenn man, ja einfach, am Ende ist es doch so, da müssen wir uns, also alles, jeder Kontakt sozusagen, den ihr mit uns habt und, und wenn es nur rumstöbern auf der Instagram-Seite ist, supportet uns alles, auch insofern, weil der Algorithmus dann, sage ich mal, zum Beispiel von Instagram das irgendwie checkt, okay, ihr seid lange auf der Seite und so, also ich weiß es nicht genau, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Aber jedenfalls alles, was ihr macht und alle, die jetzt zuhören, supporten auch. Also man muss jetzt nicht hier irgendwie noch irgendwas anderes krasses machen. Das ist, was ihr macht, allein, dass ihr diesen Podcast hört, ist schon Support ohne
1: Ende. Ha, ihr könnt jetzt schon eure Schulter klopfen. Ich habe bis bisschen gehört, ihr seid Supporter <lacht> und Supporter. Supporterin. So, <lacht> so ist es. So. <lacht> so, Jetzt kommen wir zu euch.
0: Ja, wir haben. ich habe eine Frage, habe ich ganz, ganz oft gelesen. Ähm, und zwar... Da geht es da um, äh, da, du bist sehr, sehr modisch äh, unterwegs immer, Julian, muss man wirklich sagen. Und auch äh, was den Brillengeschmack angeht, triffst du scheinbar <lacht> den Geschmack von ganz, ganz vielen Leuten. Ähm, weil immer wieder gefragt wird und ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, ist halt auch, wie gesagt, ist ja keine, kein Werbepodcast, aber es wird ganz oft gefragt, wo du deine Brille her hast.
1: Ja, ähm, witzigerweise ist so im Freundeskreis, außer bei euch, werde ich mal belächelt für meine Brillen. Von mir nicht? Aber nee, 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 nee von euch nicht. Äh, aber äh, ich werde immer belächelt. Und nach drei Tagen sagen sie dann, ja, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist doch schon ganz cool. Und dann sage ich, ja, okay. Äh, auf jeden Fall ist es witzigerweise so, dieses Modell, was ich jetzt trage, ähm, ist Für eine Tom Ford Brille.
0: beschreibt die mal. Oder soll ich sie mal beschreiben? Für alle, die vielleicht noch nie ein Video gesehen haben, nur, nur Podcasts hören.
1: Ja, ich bin gespannt, wie deine.
0: Also es ist eine es ist eine äh, schwarze äh, Brille, relativ groß und so, ja, wie, wie beschreibt man die? Also, die ist.
1: Die macht die Augen so richtig rot. Nee, aber
0: sie, ist, sie sieht geil aus, stylisch aus. Eine ähm, Fliegerbrille hat, so ein bisschen. Genau, so ein bisschen Fliegerbrille, aber etwas, etwas eckiger und trotzdem mit, mit runden. Äh, okay, Leute, guckt euch ein YouTube-Video an von uns. <lacht> Ey, guckt euch bitte einmal Fliegerbrille ein, mit Doppelsteg. So.
1: Mhm und muss aufkauen. <lacht> der ist aber
0: wirklich gut, der Kuchen, ne? Ey, vielleicht sollten wir mal, äh, wir müssen wirklich mal äh, was backen auf dem Grill eigentlich, ne? Müssen wir wieder mal was backen auf dem Grill oder oder vielleicht gibt es ja auch hier, äh, hier Sallys Welt und so, die müssen wir, damit da hätte ich auch mal Bock, so einen Kuchen zu backen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ja. hier auch einen Podcast, ne?
1: Ist auch aktiv, ja, auf jeden Fall. Ja, könnt ihr mal drunter schreiben, einfach mal. Mach mal einen Kuchen mit Sizzle Brothers. <lacht> 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 ähm, ja, aber worauf ich hinaus will, ist äh, die Brille... Habe ich von einem äh, lokalen Metzger hier bei Brillen bin ich Metzger vor allen Dingen. auch oh Gott, <lacht> ey, ich sag's euch noch,
0: ich habe einmal hier Nein, aber ich weiß, wieso. Der Optiker das kommt. Metzger kommt, weil, weil Carsten hat dir das äh, glaube ich empfohlen, ne?
1: Ja, aber genau. Carsten hat mir den Kontakt auch nochmal empfohlen und ähm, ich probiere bei Brillen halt immer, dass ich es wirklich nochmal äh, mir genau angucke vorher und nicht irgendwas online bestelle. Da bin ich noch ein bisschen altmodisch. Und es gibt hier äh, zwei sehr gute Optiker in Hannover und die machen das ganz gut und äh, ja, aber das Modell, warte mal, ich muss dich mal absetzen.
0: Jetzt frage ich mich, kannst ähm, du das überhaupt sehen, äh, ja. wenn du so abgesetzt hast, das Modell?
1: Das geht, das ist, ah, da gibt es keine Modellnummer. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Tom Ford Brille. Äh,
0: ja. Aber wenn man wenn man das schon mal weiß, dass ein Tom Ford ist und die vielleicht gesehen hat im Video, dann kann man die bestimmt rausrecherchieren. Bist du kurz oder weitsichtig oder wie, was hast du?
1: Ich bin, ähm, warte, ich bin weitsichtig.
0: Weitsichtig. Weitsichtig heißt, du kannst alles, was äh, nah ist, gut sehen, alles, was weit weg
1: ist, nicht sehen? Oder wie ist das? Nee, genau umgekehrt. Genau umgekehrt? Ja, alles, was näher dran ist, nicht so gut. Ah, okay. Also ich jetzt ich glaube, es ist genau so die Bezeichnung. ja Ich bin aber auch ehrlich gesagt nicht so blind. Also bei mir ist es so, ich habe irgendwie 0,75 auf dem einen, das andere ist knapp an der 1 dran äh, und <lacht> so eine Hornhautverkrümmung. Und bei mir ist es so, ich könnte auch ohne Brille noch relativ gut sehen, aber mit der Brille habe ich halt... Fällt es mir leichter, weil manche Dinge so ein bisschen verschommen sind. Ähm, ja, ist einfach nur eine Komfortsache und ich habe mich daran natürlich auch jetzt über die letzten Jahre gewöhnt. Und ich bin auch, ja, bei Für. Brillen bin ich so ein bisschen pingelig. Also ich äh, mag gerne Brillen, wo ich genau weiß, die hat jetzt nicht unbedingt jeder auf. Das differenziert sich in verschiedenen Weisen.
0: Dann war es doof, dass ich diese Frage jetzt vorgelesen habe. Nein, nein,
1: nein, nein. nein, nein. wenn ihr die tragt, das bin ich tiefenentspannt. Aber in meinem kleinen Dunstkreis zunächst mal ganz cool, wenn ich die nicht noch, also zum Beispiel, äh, wir können ja hier Marken nennen, äh, Ray-Ban zum Beispiel hm. ist für mich Hab eigentlich ich. relativ, <lacht> <lacht> ja, das sind, das sind auch, ey, ohne Witz, ich will niemals nahe treten. Nee, Ray-Ban ist eine coole Brille, die sehen auch alle meistens sehr gut aus, die kann man gut aufsetzen und die sehen gut aus, aber es ist halt auch mittlerweile schon so, dass sie wirklich sehr breit äh, Stimmt, im klar. Markt sind und alles mögliche da haben und ähm, ich mag es schon gerne, wenn es irgendwie hochwertig ist und, und cool, aber dadurch, dass ich also eine Brille ist ja sowas wie, ist ein alltäglicher Gegenstand und da bin ich zum Beispiel, also die kostet halt auch eine Mark in dem Moment, aber da bin ich nicht so, weil ich mir denke, okay, weil die trage ich eh jeden Tag ja, und das ist was wichtiges so ja. für mich. Ne? Muss man so nicht machen, das kann jeder für sich selbst entscheiden, ob man das will oder nicht will. Aber ich finde das Modell ganz cool und habe die halt so noch nicht gesehen und man hat mir auch versichert, dass die ganz neu auf dem Markt kam. Die war eine Woche vorher als auf den Markt gekommen und da war es automatisch attraktiver für mich, die zu kaufen.
0: Man muss aber auch sagen, also eine Brille ist ja auch so eine Sache, also die äh, greift ja sozusagen auch in die Optik extrem ein. Ne? Also äh, das ist ja wirklich so. Ich weiß noch, wo du... Du hast ja jetzt die, deine durchsichtige Brille eine ganze Zeit lang und davor hattest du auch eine schwarze Brille, so eine kastige Brille. Ja. Das ist schon immer, das, man muss sich immer ein paar Tage sich daran gewöhnen. Das greift ja schon ein, deswegen sollte man da auch immer genau gucken. Kannst du eigentlich Kontaktlinsen auch tragen? Ja, ja, kannst du. Könntest du auch, willst ja. du aber nicht.
1: Beim Sport will ich das jetzt mal machen. Also, das wird mein nächstes Ziel für, wenn, Tennis, wenn die Tennissaison <lacht> hier losgeht, richtig. Dann will ich ähm, auf jeden Fall mal ähm, mit Kontaktlinsen arbeiten, weil beim Tennisspielen ist es total blöd, wenn die Brille dir immer reinrutscht. Hm. Aber ansonsten, ja. Ich bin ganz zufrieden damit. Äh, wie gesagt, wenn er da sonst noch genaue Modellnummer kann ich euch nicht sagen, aber müsst ihr mal gucken. Ich glaube, so viele Brillen haben die ehrlich gesagt auch nicht. Glaube ich. So, mal gucken, was da an Fragen gekommen sind, wa? Mhm. Soll ich dir was stellen oder was ist ja, so? Wie du magst. Ich, Ey, stimmt, das Brillenthema lese ich hier wirklich gerne ja, ja, Das, paar ist, mal. das stimmt. ist wirklich aufgekommen. Krass. So. Da, 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 da. Ey, wirklich, das gibt es ja gar nicht. Ich glaube nicht, was das hier drin steht. Oh, hier
0: denke. ist eine interessante, eine interessante Frage finde ich. Ja, los dann hau's Von Wasis Barbecue äh, nervt euch euer Job manchmal oder verzweifelt ihr manchmal an gewissen Dingen? Mhm. Da kann ich auf jeden Fall sagen, ja. ja mach. <lacht> also es gibt, ich, das ist noch, noch gar nicht so lange her. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da bin ich tatsächlich sehr verzweifelt. Ähm, für alle, die uns auf Instagram folgen, die wissen auch ganz genau, worum es geht. <lacht> Ich habe ein äh, Sizzle-Crew-Video geschnitten. Oh, das war sogar das, äh, das, war sogar das Video, glaube ich, vom Mittelalter-Camp, glaube ich. Genau, wir waren äh, im Mittelalter-Camp und ich habe dieses Video geschnitten, wollte es hochladen, beziehungsweise wollte es erstmal rendern. Und ich sage euch, ich verzweifle, wenn die Technik rumspinnt. Wenn bei uns Technik rumspinnt, bin ich absolut am Verzweifeln, zumindest wenn sie mich direkt betrifft. Und in dem Fall war es mein, mein äh, Rechner, der nicht, äh, nicht funktioniert. hat. Und zwar immer, wenn ich das Video rendern wollte, ab, ab einem gewissen Punkt, ist dann einfach ein Shutdown gewesen. Dann ist der Rechner einfach ausgegangen, hat sich neu gestartet. Und äh, ihr müsst euch so vorstellen, das war eh schon, glaube ich, ein relativ stressiges Wochenende. Genau, es war ein super stressiges Wochenende, weil wir da, äh, wir sind da auf dem Mittelaltercamp camp gewesen, sind dann zurückgefahren ich musste es oder wollte es sehr, sehr schnell schneiden, damit es schön äh, schnell äh, online geht, äh, das Video. Und, ähm, ja, dann war es eh alles kurz vor knapp und ich dachte dann, oh Gott, Gott sei Dank, ich habe es noch einigermaßen rechtzeitig geschafft, jetzt nur noch rennen und hochladen und dann funktioniert diese ganze Geschichte nicht mehr. Ne? Stimmt, ich weiß noch. Alter, da bin ich durchgedreht, ich bin wirklich durchgedreht, ich habe hier ich habe hier rumgeschrien im Büro, ich war irgendwann <lacht> alleine im Büro, was auch wirklich dann spät geworden ist und ich alle schon gesagt haben, Alter, ja, dann mach's doch morgen und so, ist doch eh schon zu spät. Ich dachte, nein, ich will es aber hochladen und hat die ganze Zeit nicht funktioniert und da bin ich durchgedreht und das ist eine Sache, die mich sehr nervt, wenn Technik nicht funktioniert. Es ist eine andere Sache, wenn Technik nicht funktioniert, zum Beispiel im Studio und so, da macht, da kümmert sich Hannes sehr viel drum, da habe ich auch ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung. Dann, dann es ist immer was anderes, wenn was nicht funktioniert, man so ein bisschen nur hilft und von draußen drauf guckt und dann sozusagen Hannes da rummacht. so, dann, aber ja. wenn es einen selber direkt betrifft, könnte ich durchdrehen. Find, also das ist eine Sache, wir sind ja, obwohl wir Griller sind, sehr, sehr technisch unterwegs, ähm, dadurch, dass wir auf YouTube und auf Twitch äh, aktiv sind und wenn da was nicht funktioniert, das nervt schon hart, muss ich sagen.
1: Ja, ja, aber ich muss auch sagen, also vom Job genervt war ich noch nie, noch nicht eine einzige Sekunde, gar nichts. Nein, nix. gut, das war ich auch nicht. Das ähm, habe ich wirklich äh, gar nicht gehabt. Ähm, bei mir ist es so, dass ich auch dieses Technische, wenn da was schief geht, so während man irgendwas macht, wenn zum Beispiel ich dann später im Schnitt sehe, dass beim Ton was nicht, hm. dass irgendwas übersteuert hat permanent, wir haben es nicht gemerkt. Hm. Und ich will das Video schneiden und ich habe schon alles im Kopf und so, da könnte ich äh, auch innerlich durchdrehen weil ich dann auch hilflos bin, weil manche Sachen kann man nicht mehr reparieren, gerade Ton ist, wenn der kaputt ist, ist er kaputt. Ähm, und was auch so ist, ich koordiniere hier immer so viel im Hintergrund, was, was auch unsere Partner und so angeht und ähm, dann probiere ich natürlich auch alles mögliche immer einzuhalten und wenn dann da mal irgendwas äh, ja, keine Ahnung, in Stocken kommt oder irgendeine Deadline konnte nicht eingehalten werden, wegen irgendwas eingehalten werden und man hat da selber keine Hand drauf gehabt, dann bin ich auch mal ein bisschen unruhig. Aber ansonsten ähm, Geht das eigentlich ganz gut klar hier? Ja, übelst. Also wir alle
0: lieben <lacht> unseren Job. ne Nicht falsch verstehen. wir wir, wir äh, Die Frage war ja quasi, gibt es Dinge, die manchmal ein bisschen nerven und so. Und deswegen geht man natürlich dann auf die, die wenigen negativen Sachen drauf ein. Übrigens, was, was mich auch nervt manchmal, ist, wenn man ein Video äh, raushaut, ja, und man denkt, boah, geil, das ist so ein geiler Titel, ja, ja, geiles ja, ja. Thumbnail, das wird so geil durch die Decke gehen. <lacht> ja, also zum Beispiel, ich habe heute auf der Sizzle Crew, heute ist Freitag, heute auf der Sizzle Crew kam äh, ein, ein sehr, sehr geiles Video, wirklich ein geiles Video. Sehr knackig und sehr cool mit, äh, mit Johann Lafer und äh, Sido, weil wir mit den beiden einen Tag verbracht haben. Und da zum Beispiel nervt es mich, ich habe das, glaube ich, zur falschen Zeit jetzt rausgehauen, weil es... Ich glaube, das wird übers Wochenende noch mehr, äh, noch mehr äh, abgehen. Aber für alle, die jetzt sonntags äh, den Podcast hören und Bock auf wirklich, also es ist kein Clickbait, es für wirklich nee, ein cooles yes, Video geworden. Super cool. Ähm, dann gebt gerne einen Daumen hoch und schreibt auch gerne was drunter. Das ist für den Algorithmus immer gut. Da Danke <lacht> genau. sonst, sonst bin ich wieder genervt am Wochenende.
1: <lacht> das ist übrigens auch ein Thema, weil man hat, äh, wenn man YouTube betreibt, hat man immer, wenn man das noch nie gesehen hat, weiß man das nicht, aber ich kann es euch so ein bisschen erklären. Stimmt. Man lädt quasi ein Video hoch und dann gibt es so eine Art internes Ranking von YouTube und YouTube sagt dir, dein Video ist in den letzten zehn gemessenen Videos wird dann festgestellt, wo steigt das ein in Verhältnis zu den anderen zehn Videos. Genau, es gibt ein Ranking. Es wird genau. quasi
0: gesagt, dein, dein Video, was du aktuell hochgeladen hast, ist auf Platz fünf. Im Vergleich zu den letzten Videos, also innerhalb der Zeit hat es so viele oder wenig Klicks gemacht, dass es auf Platz 5 vom Ranking ist, zum ja. Beispiel.
1: Ja und das sorgt dafür, und da musste ich, habe ich lange Zeit für gebraucht, weil <köhnt> das sorgt dafür, dass du dir selber natürlich einen Druck machst, weil du willst ja theoretisch immer ganz nach oben mhm. und du, es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die das nicht, wo du nichts beeinflussen kannst, es geht einfach faktisch nicht. Und dementsprechend ist man immer so ein bisschen, ja, immer in so einem, manchmal hat man total die Hype-Phase und dann hat man so eine richtige Down-Phase, weil irgendwie gefühlt gar kein Video funktioniert. Das ist auch immer nur eine gefühlte Wahrnehmung, weil von außen einfach so viel passiert und das sind Sachen, da können wir mal eine separate Folge drüber machen, aber mhm. das ist ähm, schon, das kann belastend sein, aber Gott sei Dank in der Truppe hier ist das nicht so, weil am Ende, wenn ich es alleine machen würde, muss ich schon sagen, würde mich das oftmals ja. mehr runterziehen, aber zu viert kann man sich austauschen und so, dann geht das. Und ich muss auch eine Sache sagen, die mich manchmal ein bisschen nervt, ist ähm, man setzt sich hin, man entwickelt Ideen, man setzt Hirnschmalz in Sachen und gibt sich Mühe und so weiter und so fort. Und irgendwann taucht das nochmal irgendwo auf. Und das ist ja voll easy, weil die Plattform ist riesig. Ne? Alles, was da passiert. Ich meine, wir haben schon zigmal Schweinebauch gemacht. Und auch andere haben schon Schweinebauch <lacht> zigmal gemacht. Dafür ist YouTube einfach groß genug. Aber es gibt manchmal Dinge, wo du so denkst, Moment mal, das jetzt, und ich rede jetzt nicht nur von Videos, ich rede sogar eher weniger Dinge, die nicht auf YouTube passieren, mhm. ähm, auf einmal taucht was auf und denkst, so, Moment mal, das das kannst du ja eigentlich gar nicht woanders gesehen haben. Mhm. Und dann würde ich mich einfach immer nur freuen, wenn man sagt, ey Props gehen raus, oder beziehungsweise liebe Grüße an, ich habe da was gesehen, das fand ich ganz geil und das habe ich jetzt auch mal gemacht. Das ist eine Sache, wo ich manchmal ein bisschen mich ertappe, dass ich gewurmt bin, mhm. Am Ende ist auch selbst das vollkommen legitim. Da muss man umgehen können. Das geht jedem anderen auch so. Äh, man kann nicht das Rad immer neu erfinden und auch wir gucken mal nach links und rechts und gucken uns Sachen an.
0: Wir haben übrigens einmal haben. Wir auch vergessen Props zu geben. Haben wir im Nachgang aber nachgeholt. dann. Ne? Also, genau. Das ist auch immer eine Sache, weil du es gerade sagst, ist uns halt auch immer wichtig. Ich habe übrigens dazu, habe ich vor kurzem ein YouTube-Video gesehen, ne? Ja. Von, äh, von äh, Rob, äh, Rob Bubble heißt der. Äh, auch ein cooler YouTuber. Der, der hat ein Video gemacht, wo er, wo er sagt, ähm, ich weiß den anderen Creator nicht mehr, aber es sind aber beides relativ große Creator und er sagt, äh, mir, der und der hat äh, meine meine Videoidee geklaut, er hat nämlich, äh, äh, seine, sein Format war äh, YouTube News aus der Zukunft, ne? Und dann hat er äh, quasi gesagt, der andere Creator hat mir das geklaut, macht da jetzt ein regelmäßiges Format draus und so weiter und so fort und ähm, hat dann aber irgendwann festgestellt, oh nee, der hat das vor zwei oder ein oder zwei Jahren schon mal gemacht, einmal einfach nur, und mein, mein Video mit New YouTube News aus der Zukunft kam ein Jahr später. Ob, ob, und ich weiß ja, ich habe nicht bei ihm geklaut. Das heißt, in dem Fall hatten tatsächlich zwei große Creator, die sie auch befreundet sind, übrigens, ähm, dieselbe Idee. Also auch das kommt tatsächlich teilweise vor. Ne? Ja. Also das muss
1: man ja auch sagen. Ja, ja. also das ist... Im Endeffekt auch tief entspannt. Ich glaube, ich rede ja, also ich habe für mich eher über Sachen Außerhalb von gesprochen. von YouTube geredet, ich weiß. aber Nichts mit YouTube zu tun ich weiß, haben. Aber, aber ich
0: fand das halt witzig, weil ich das Video habe ich wirklich vor zwei Tagen gesehen. Und da ging es halt dann um YouTube-Content in dem Fall. Ja, Das ja. war echt ganz witzig. Ja, das ist
1: reden. ganz überschneiden. Ich habe in dem Zug auch noch eine Frage, wo wir gerade über YouTube sprechen. Hier kommt nämlich eine Frage von, von Barschens. <lacht> ja. Barschens wird jetzt schmunzeln müssen, weil wir ihn so nennen. Ähm, wo wärt ihr heute, wenn es YouTube und Co. <lacht> nicht gäbe? Die Frage finde ich relativ spannend. Ja. Ich, ich könnte sie für mich sogar ziemlich genau beantworten, aber um, ich würd mich würde interessieren, was du jetzt sagst.
0: Ähm, naja, dann wäre ich wahrscheinlich, also es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich, äh, wir, wir haben ja in derselben Firma gearbeitet eine äh, Zeit lang, äh, wo, wo wir Vertrieb gemacht haben. Also das heißt, Möglichkeit eins wäre, ich wäre immer noch in, äh, in der Firma und würde da Vertrieb machen. Wobei ich sagen muss, dass ich auch sehr, sehr froh bin, dass ich jetzt... Äh, das was wir jetzt machen hauptberuf machen kann ähm, also möglichkeit zwei wäre theoretisch dass äh, dass ich wieder äh, mich äh, selbstständig gemacht hätte auch vielleicht im anderen bereich auch wieder so im videobereich oder so das wären die beiden möglichkeiten die, äh, die, die ich so sehen würde ohne, ohne youtube
1: aber nicht als kameramann sondern dann eher als so, als
0: so wenn wenn dann was so ein bisschen produzieren und also wahrscheinlich aber auch als kameramann so Kamera hat mir irgendwann nicht mehr so, nicht mehr, also das ist aber ein, ein anderes Kameramann sein, sag ich mal, als das, was wir hier machen. Ne? Das, das unterscheidet sich doch sehr, sehr stark. Aber ich bin ja irgendwann in den Vertrieb äh, gegangen, was ja für mich auch ein sehr, sehr krasser Schritt war, weil ich gesagt habe, boah, ich möchte nicht als Kameramann mein ganzes Leben lang arbeiten. Es macht mir dann irgendwann auch nicht mehr so viel Spaß, ähm, das so zu machen. Äh, das Wie gesagt, das, das ist eine ganz andere Art von Kameramann sein, was, das, was ich früher gemacht habe. es ne? waren halt sehr, 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 sehr viel körperlicher und ähm, ja, weiß, weiß gar nicht, kann ich gar nicht, kann ich ganz schlecht beschreiben. Auf jeden Fall habe ich mich deshalb ja entschieden, dann da sozusagen auch das an Nagel zu hängen und dann in äh, Vertrieb zu gehen. Und ähm, wenn ich jetzt das nochmal machen würde, dann würde ich versuchen, obwohl das sehr, sehr schwer natürlich auch ist, aber würde hätte ich wahrscheinlich versucht, auch eher so in Richtung äh, Produzentgeschichte, also dass man sa Sachen sozusagen produziert äh, machen. Also dass, dass ich sozusagen von dieser körperlichen Kamerageschichte so ein bisschen weggehe. Äh,
1: aber wäre es trotzdem irgendwo im Visuellen geblieben? Ja, schon, ja. Ja, cool. denke schon. Dann haben wir alles richtig gemacht, dass du jetzt hier auch weiterhin mit der Kamera noch was machen kannst. Na, das, also das kann, das, das ist aber was
0: völlig anderes, ne? das muss man wirklich sagen. Also weil mir macht das ja zum Beispiel auch das, was wir jetzt aber machen. Podcasts, macht mir übel Spaß, auch die Vlogs und so, wo man, ich bin ja auch ein bisschen abgedreht und so, mir macht das ja auch manchmal Spaß, ein bisschen auszutillen vor der Kamera und so. Und auch dieses, wie wir das hier machen, das kannst du nicht vergleichen mit dem, was ich früher gemacht habe. Ja, ja. Also, weil, weil, also kannst du wirklich nicht vergleichen. Das, was wir hier machen, ist einfach geil. So, das äh, kann ich mir noch mein Leben lang vorstellen, aber das hat auch nichts, nichts mit damit zu tun, was, mit dem, was ich früher gemacht habe. So.
1: Naja, ja. naja, da waren es ja auch viele Aufträge und so weiter, die dann auch ja. gewisse Erwartungshaltung über dem Material hatten, sag ich mal. Ja, und es, also es war aber auch, es war einfach... Es aber halt Alex hat schon sich hier unter dann falschen Scheffel oder wieder, ach Mensch, ihr wisst, was ich meine, <lacht> hängt sich ins falsche Licht. <lacht> 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 er hat ja richtig krasse Sachen gemacht, ne, der war in, äh, wo war es, in Finnland und so, haben so irgendwelche äh, Transporter übers Eis gejagt und gefilmt und aus dem Helikopter raus und ja, allen Scheiß. Also Alex hat schon wirklich richtig krasse Sachen auch gemacht. Äh, das darf man nicht verkennen. Also ich glaube schon, dass es eine aufregende Zeit war, aber du hast gesagt, ja. du hast die meiste Zeit nur durch den Sucher betrachtet und dann kann genau. man es nicht genießen. Ne?
0: Das ist, genau, ach stimmt, da, ja, das, das kommt nochmal hinzu. Das muss man auch wirklich sagen. Es, äh, das ist, das kann man. Deswegen zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, ähm, irgendwo, wo dann andere zum Beispiel ganz viel.
1: Es gibt ja diese äh, Instagrammer und so, die dann so irgendwie die ganze Zeit nur das Handy drauf
0: und posen und hier und da und so und das ist alles gar nicht mein Ding, weil ich weiß genau, also für mich ist es viel, viel Oh, ist mein Handy, was hier biebt? Für mich ist es viel geiler, diese Dinge auch mal sozusagen einfach selber durch die eigenen Augen zu sehen und einfach nur im Kopf abzuspeichern und das gar nicht als Bildmaterial sozusagen zu haben, sondern wirklich das selber zu erleben und wahrzunehmen, weil ich weiß halt, wie es ist, ich meine, ich bin früher in den USA, wenn wir da Werbespots und so gedreht haben, dann gab haben wir eigentlich jedes Mal auch irgendwelche äh, Luftaufnahmen aus dem Hubschrauber gemacht, was ja total geil ist und was auch nach außen total geil aussieht. Und man kann dann bestimmt auch geil mit flexen auf Instagram und sonst was, aber wenn man ehrlich ist, saß ich dann, also man ist, man ist in den Hubschrauber eingestiegen, dann ist der abgehoben und dann habe ich 20, 30 Minuten nur auf einen kleinen Monitor geguckt geguckt, dass das Bild stimmt und dann sind wir gelandet und theoretisch, also vom Feeling her war das so, ich hätte mir das auch auf dem iPhone einfach angucken können, wie irgendjemand anders im Hubschrauber fliegt, weil ich es nicht selber erlebt habe. Ist ja auch klar, ich musste ja dann in dem Moment auch das Bild und so, das musste ja auch alles cool sein und so, aber deswegen bin ich auch immer froh, auch wenn wir unterwegs sind und so und wenn wir vloggen, dann geben wir die Kamera auch immer mal wieder rum und so, weil es ist auch gut so, weil so kann jeder sozusagen auch die Dinge dann immer mal erleben und ne? deswegen, also Leute, Lasst euer Handy einfach oft mal weg und äh, ähm, schaltet ab und genießt und guckt die Sachen sozusagen, die ihr wirklich erlebt selber an und äh, ist auch viel geiler, als, als, hinterher, als auch irgendein Konzert mit dem Handy aufzunehmen und dann hinter jemand zu zeigen und du hast das ganze Konzert vor Ort aber auch nur auf dem Handy gesehen gefühlt. Also,
1: ja, das finde ich auch ein bisschen blöder, ja, stimmt schon. Ja, krass, das sind auf jeden Fall Sachen, in, Alex hat auch früher viel fürs Fernsehen so Reportagen und sowas gemacht ne? oder so Einsätze wenn irgendwelche Unfälle was ich was alles waren da müssen wir jetzt nicht eingehen, ja, hab, hab so eingehen aber ich habe
0: so ganz normale Beiträge ähm, gemacht also das was weiß ich wir, wenn News Sachen wir was ich wir waren keine Ahnung wenn äh, ich sag mal ein Känguru ist mal ausgebrochen im Seren aus dem Serengeti Park aber ich wollte gerade sagen da könnte man so eine krasse Podpa äh, Podcast
1: Folge drüber machen wenn man das alles mal äh, zusammenrafft das stimmt ja, ja. Also da gibt es auch sehr viele unschöne Dinge, die man durch einen Sucher sieht, aber auch viele lustige Sachen wahrscheinlich. Ja, ja. ja finde ich gut. Ja, toi, toi, toi dass du, es so bleibt. Was, äh, was, was würdest du denn machen? Das bei mir das ist es ziemlich nicht. einfach zu beantworten. Wieso? Weil ich schon immer, für also ich habe bei einem Unternehmen gelernt und bin da geblieben und bin dann, ähm, da für mich war vollkommen klar, dass ich mich irgendwann selbstständig machen will. Das war schon gefühlt mit 14 klar. Ich habe immer nur nach der richtigen Idee gesucht. Und dann, äh, das hat mich einfach am meisten gereizt. Und dann ist, bin ich aber in die Ausbildung gegangen, habe gemerkt, das macht mir richtig viel Spaß, bin in den Vertrieb gegangen. es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und grundsätzlich, Vertrieb ist so mein Ding einfach, ne, mit Leuten quatschen Stimmt, und ja. einfach so ein bisschen aus Netzwerken und so weiter und so fort. Das ist einfach voll mein Ding. Und dadurch habe ich aber auch ähm, hinten raus viel Verantwortung getragen. Ich habe dann irgendwann auch ein großes Team gehabt und äh, war dann sozusagen in der Vertriebsleitung sogar und ich habe sehr konkret mit meinem Chef, der dann, ich, über mir gab es dann im Prinzip nur noch einen, ja, einen, sagen wir mal zwei, aber ich habe im Prinzip an einen reportet, das war dann der größte Chef da im Laden. Und mit dem habe ich sehr offen gesprochen, weil ich ähm, es sehr geschätzt habe, dass er mich von Anfang an so support hat. Also es war, ist nicht, es ist sehr ungewöhnlich, dass jemand aus der Ausbildung kommt und kein Studium hat und dann diese Laufbahn einschlägt. Aber bei ihm war es immer so, er hat gesagt, pass auf, wenn jemand erfolgreich ist, darauf Bock hat, und er kann auch vielleicht mit Leuten ein bisschen besser umgehen, dann ist es für mich mehr wert, als wenn jemand die Zahlen studiert hat und dann anhand von Zahlen analytisch vorgeht, das ist zum Beispiel gar nicht mein Ding, ich bin sehr äh, intuitiv unterwegs, Zahlen liegen, sind mir jetzt nicht völlig fremd, aber ich sage mal so, ich hätte dann lieber jemanden, wo ich gesagt habe, kannst du das mal kurz brechen, dass ich da weiß, worum es geht, aber mir geht es eher darum, äh, Menschen an Hand zu nehmen und zu sagen, pass auf, ich zeig dir Wege auf, wie es Figala funktioniert, so. Hat gut funktioniert, ähm, hat erfolgreich funktioniert. Ich war dann in der Vertriebsleitung und ich habe da offene Worte gesprochen, weil es kam irgendwann die Frage, wo ich mich denn selber eigentlich sehe in den nächsten Jahren. Und da habe ich original gesagt, äh, dass ich mich selber ähm, in der Selbstständigkeit sehe.
0: Da braucht man aber auch Eier für, muss man <lacht> ja sagen. Ne? Also <lacht> ja, das war du redest krass. davon, dass du mit dem obersten Chef <lacht> ja, ja. quasi gesprochen hast, ne? nur um das mal einzuhalten. Okay.
1: <lacht> <lacht> ja, das war schon ziemlich krass, aber ich habe, wie gesagt, der offene Austausch war mir wichtig. Und ähm, das war für ihn auch so ein Moment, wo er gemerkt hat, okay, pass auf, ähm, wenn wir jetzt zusammen was machen wollen, dann will der mehr. so. Ne? Und da waren dann auch Gespräche, man muss dazu sagen, das Unternehmen war an zig anderen Unternehmen beteiligt und da wären Möglichkeiten da gewesen, dass man hätte da auch irgendwo noch in eine, in, sag ich mal, in eine etwas selbstständigere Position gelangen können, Geschäftsleitung und so eine ähnlichen Geschichten. Und da gab es auch Sachen, die mich gereizt hätten. Aber ähm, schlussendlich war es auch da so und das kann ich nur heute noch so sagen, ich habe dieses Gespräch, werde ich nie vergessen, weil er dann auch gesagt hat, dass er das ah, gut äh, einordnen kann, weil er selber halt auch ein Vollblutunternehmer ist, dann hat er es sehr geschätzt, dass ich das offen gesagt habe und er hat dann seitdem natürlich auch ein Auge drauf gehabt, okay, was können wir dem denn noch anbieten, damit er vielleicht auch darauf Bock hat, mehr Bock hat. Und schlussendlich hat er mir auch volle Rückendeckung gegeben. Das ging sogar so weit, dass er auch uns Netzwerk zugespielt hat und so weiter und äh, diesen Schritt mir sogar vereinfacht hat am Ende. Weil äh, sich dann für eine Selbstständigkeit zu entscheiden, die mit YouTube zu tun hat und mit Grillen, offen gesprochen, muss man das schon, das muss man richtig wollen. so ne, Zumindest in der Situation, in der ich mich befunden habe. Ja, ich ähm, sagen, Wenn man also, jetzt nur mal finanziell betrachtet, ne? Ich
0: wollte gerade sagen, man muss, also auch für für alle, dir zu um das nochmal einzuordnen, Julian hat ja gesagt, es gab nur noch zwei Leute über ihm, dementsprechend muss man auch ganz ehrlich sagen, für dich ist es einfach, man, da merkt man sozusagen, dass einfach nur Herzblut ja, wegen eben. der Selbstständigkeit da ist, weil du hast auf, das äh, weiß ich ja, du hast auf echt sehr, 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 sehr viel äh, grundsätzlich an Möglichkeiten und auch monetär verzichtet und das, was wir jetzt äh, machen machen zu können. Und auch es ist, ist auch ein Risiko gewesen, ähm, diesen Schritt zu gehen, weil du, ne, also du wusstest ja auch nicht, zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ey, ich würde jetzt mal raus und in die Selbstständigkeit gehen, ob das alles so funktioniert, wie es funktioniert, hat ja, Gott sei Dank.
1: Ja, ja also ich, ich bin glücklich darüber, dass wir hier heute immer noch sitzen dürfen ja. und das machen. Ich habe damals auch Alex zu der Firma geholt, in Vertrieb geholt. Mhm. Äh, auch so eine Sachen, das, das hat, das hat das sich 40. dadurch ja ergeben. Ja, ich habe
0: ne? hab gedreht damals ja. für, für so für so einen Film.
1: Und hat original ein Video gedreht, also jetzt ich ist es Podcast, wir erzählen es euch jetzt, er hat ein Video gedreht <lacht> und da habe ich halt ein Statement zu der Firma abgegeben, ja. weil es da um einen, da ging es darum, dass äh, die, das Unternehmen ausgezeichnet worden, ausgezeichnet werden sollte und dann habe ich da halt noch ein Statement zu abgegeben ja. und da hast du mich noch gedreht. Ja. Also es war schon sehr war schon das war geil crazy. da
0: da, da hattest du auch gerade einen neuen Dienstwagen und ich so Junge, was für ein geiles Auto. also ich bin ja <lacht> Sie sind ja auch ich bin ja auch sehr autobegeistert ähm, und äh, Julian ja auch. Ähm, ja. Das war das war schon ein cooles äh, Kennenlernen Stimmt, da Das war Fall. sehr Das war witzig. sehr sehr cool, ja, ja. Ja, so. das Aber witzig wie also der Unterschied zu zu deiner deinem Schritt in die Selbstständigkeit und meinem war ähm, dass ich ich bin ja ich ich bin ja also ich sag mal so, ich bin sehr froh, dass alles so passiert ist, wie es passiert ist heutzutage rückblickend, ne? ähm, aber zu dem Zeit, wo ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, da war ich gar nicht froh, das war, das war Horror für mich, weil bei, bei mir war es so, und das ist in der Medienbranche so äh, üblich, ich habe meine Ausbildung gemacht, und äh, ich mein, da war ich, äh, ich habe mit, mit 20 meine Ausbildung angefangen, da ist man auch noch ein bisschen blauäugig und so, und mir war das irgendwie schon klar, naja, die sind alle irgendwie auch selbstständig in der Branche und so, aber äh, als die Ausbildung dann so dem Ende entgegengegangen ist und mir dann irgendwie klar wurde, oh, äh, ich stehe dann erstmal mit nichts da, weil ich habe kein Netzwerk so richtig und äh, bin einfach dann äh, erstmal mit gar nichts da. Also ich bin dann auch eine ähm, ne, äh, ganze Zeit lang arbeitslos gewesen nach meiner Ausbildung. Ähm, habe äh, dann immer mal wieder auch von meinem äh, meinem alten Chef quasi so Aufträge bekommen und so alles gut ähm, übrigens mit, mit dem äh, das ist auch ganz witzig mit dem äh, treffe ich mich heute zum Grillen <lacht> ach geil ja und noch mit einem anderen Kollegen auch von früher ähm, also da, da ist alles gut aber es ist für mich erstmal ein krasser Schritt gewesen weil da, also erstmal fällt man oder bin ich da in so ein übelst Loch gefallen hatte dann Gott sei Dank auch noch einen anderen sehr, sehr, sehr guten Kumpel, der auch in der Branche arbeitet, der mir auch mal wieder Jobs zugeschustert hat, aber es war ganz und gar nicht einfach. Aber andererseits muss ich sagen, so nach ein paar Jahren war es dann so, dann hat man sich da eingearbeitet und hat sozusagen durchgezogen, durchgehalten und dann war es auch wieder cool. Und ehrlich gesagt, ich würde auch nicht hier sitzen, wenn das nicht so gekommen wäre, weil wäre ich in einem Job, wo ich einfach übernommen worden wäre, dann wäre ich niemals dieses Risiko eingegangen das wäre ich, also wär ich nicht, Ich bin, ja. da, das hätte ich einfach nicht gemacht. Ich bin im Nachgang sehr, sehr froh und man lernt ja auch, wenn man sozusagen dazu gezwungen wird, ähm, über so Dinge nachzudenken und so, man lernt dann auch so Risiken einzuschätzen und anders zu bewerten. Als ich das damals als Angestellter, konnte ich das gar nicht so richtig einschätzen und hätte auch niemals gesagt, dass ich mich selbstständig mache. Niemals, ich hätte da gesagt, ich arbeite da bis zu meinem Lebensende, wenn das möglich gewesen
1: wäre. Ja, ja, das ist auch... Völlig legitim, also ich glaube, das ist auch eine Sache, das habe ich ähm, auch in im Laufe der letzten Jahre viel mit den, ich habe viel mit den Menschen gesprochen und auch da immer diese Sicherheiten, das war vielen immer ganz wichtig, eine gewisse Sicherheit zu haben, äh, gerade wenn du so, sag ich mal, Vertrieb tätig bist, hast du ja Provision oftmals auch mhm. und dann hast du Unsicherheiten drin und dann hatten wir damals ein Modell entwickelt, wie man auch Angestellte und nicht nur freie Mitarbeiter hatte und um den Angestellten auch eine gewisse Sicherheit zu geben und so weiter und so fort, das war eine tolle und äh, gute Zeit. Aber ich finde das gut, dass das, was du gerade sagst, dass du sozusagen die auch nochmal diese Seite, weil es einfach nicht einfach ist, da hinzukommen. Ey, ist
0: es gar nicht. Also das war, es war wirklich eine äh, sehr, also ich, ich bin sehr froh, dass ich ähm, teilweise da auch von meinen Eltern noch unterstützt worden bin, sonst hätte ich das gar nicht durchziehen können teilweise, weil du, weil ich da wirklich. Äh, ja, das war eine sehr, sehr beschissene Zeit, äh, finanziell gesehen zumindest. Ja, vor allem Dingen also so jung. Kopf Auch muss man auch
1: sagen, ja. für war auch nicht geil. Aber das ist eine Sache übrigens, das... Also das hat mich auch
0: sehr geprägt übrigens, das, hat mich ja. wirklich sehr, sehr, das sehr, merkt geprägt. man
1: auch heute noch, weil Alex zum Beispiel bei uns auch ganz oft nochmal Sachen hinterfragt. Mhm. Ich bin dann teilweise so, dass ich denke, so, warum fragt er das nochmal? Aber im Nachhinein ist mir völlig klar, ja logisch, okay, er will eine gewisse Sicherheit nochmal haben oder es nochmal hinterfragen und sagen, Moment mal Jungs, wir müssen jetzt nicht noch das und das kaufen, mhm. weil wir haben das und das noch. Also man, das hat ja auch immer was Gutes, das darf man nicht vergessen. Ähm, und bei mir war es damals der umgekehrte Weg. Äh, da war quasi alles vorhanden. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich gehe runter von viel auf ganz wenig. Ja. <lacht> Nein, das war wirklich, aber so, ist ich hab, wirklich ein krasser Schritt. Aber ich hab, bei mir war aber der Vorteil, man muss sich so vorstellen, kopfmäßig, ich war immer schon relativ sparsam, habe mir ein bisschen was zur Seite gelegt, gesagt, wenn alle Stricke reißen, dann äh, komme ich erstmal noch zurecht. Und kann dann ja theoretisch auch immer wieder was machen. Also im Vertrieb kannst du eigentlich immer irgendwas machen. Und ich bin eh so, dass ich auch einfach Türen eintrete in der Kaltakquise. Mir macht das nichts aus und deswegen sowas ist eigentlich immer gut. Ähm, aber im Nachhinein ähm, ist es schon so gewesen, ich war quasi in einem Haus gewohnt. jetzt dann in eine kleine Wohnung gezogen, alles minimiert, alles was da war runtergeschraubt. Einfach nur, weil ich wollte, dass keinerlei Risiken für uns entstehen. Dass es nicht heißt, ja, wir müssen XY-Euro immer auftreiben, damit äh, Julian hier seine Sachen durchkriegt, sondern äh, eher so weniger. Und ich kann aus jetziger Sicht sagen, es hat mich auch sehr geprägt, weil vorher ist man doch durchaus monetär getrieben gewesen, weil man natürlich Erfol Erfolg hat sich daran gemessen. Moment mal, wenn du mehr Aufträge schreiben konntest oder bessere Zahlen erwirtschaften konntest, hast du mehr Geld verdient. Ähm, und jetzt ist es zum Beispiel so, ähm, es ist extrem beruhigend, wenn man weiß, ich brauche ja gar nicht so viel, hm. sondern ich komme ja mit deutlich weniger aus und ich kann irgendwie dafür aber zum Beispiel bei einem Haus musst du halt auch sehr viel Pflege reinstecken so. Und hm. jetzt zum Beispiel ist es einfach so, da fährt ein Staubsaugerroboter und dann freue ich mich schon, dass alles, also das ist jetzt, ich hoffe man kann das einigermaßen nachvollziehen, ja. was ich hier gerade meine. Ich will halt nur sagen, es ist, beruhigt mich, weil ich bin eh kaum zu Hause, wir sind die meiste Zeit hier im Büro. Und wir hauen hier richtig rein. Also man kann nicht sagen, dass wir hier ein bisschen sitzen, sondern wir wissen, wenn wir hier nachlassen und so, dann geht das auch nicht mehr. Und wir müssen deswegen auch alles geben und äh, dafür sorgen, dass hier vier Leute überhaupt durchkommen. Also ist ja nicht so, vier sind halt auch vier Leute, ne? muss man auch dazu sagen.
0: Also man, man muss auch sagen, äh, es, es wird mit Gott sei Dank der Trend ist ja sozusagen aufwärts, also es ist jetzt auch nicht so, dass wir hier jeden Monat irgendwie äh, total krass bangen müssen oder so, also das ist bestimmt nicht so, aber am Anfang war das genau so, also muss man auch sagen, deswegen bist du ja sozusagen auch von einem Haus in eine kleine Wohnung gezogen und so, also ich muss auch ich muss auch sagen, also richtig Respekt, ne, dass du das, also ich hätte auch das, ich habe also hab damals auch zu Jürgen gesagt, Jürgen, Überleg es dir zweimal. Möchtest du das jetzt diesen Schritt sozusagen gehen? Jetzt schon? Oder wollen wir nicht lieber noch ein bisschen warten, äh, bis du äh, in einer anderen Firma Tschüss sagst und das hier komplett machst? Aber du warst komplett überzeugt. Ne? Du hast gesagt, nee, ist mir alles egal. Ich will so schnell wie möglich einfach da raus und äh, verzichte ja. auf alles. Hauptsache, ich kann das hier machen. Und das, also größter Respekt ohne Scheiß, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr krass. Also wirklich krass. Ich hab, Ich weiß noch, wir haben damals viel drüber geredet und ich habe immer gesagt, du kannst doch immer noch, aktuell ist es ja immer noch, sag ich mal, möglich, dass du es so nebenbei laufen lässt und das war aber für dich, du hast gesagt, nein, ich möchte ja. jetzt sofort, so schnell
1: es geht. Ich sage euch, warum. Äh, Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber war das eine Thema, denn ähm, ich habe da so viel Drückendeckung und Support bekommen, über viele Jahre, dass ich keinen Bock hatte, so zweiglasig zu fahren. Das war Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei war, ähm, man will dann sich selber quasi auch was beweisen und sagen, so, ich ziehe das jetzt durch. Und ich erwarte auch gar nicht, dass jemand sagt, äh, so wie das jetzt auch Alex gerade sagt, so von wegen Respekt und so weiter. Das hat, ich will eher äh, jemanden ermutigen zu sagen, manchmal tut das unfassbar gut, was anderes zu machen. Also da, ich kenne ich habe so viele Menschen kennengelernt, die in ihrem Job unzufrieden waren, hm. die, die mir auch immer wieder gesagt haben, äh, wenn das jetzt nicht wenn da nicht so viel dranhängen würde, würde ich schon längst gehen und so weiter. Du, ihr müsst euch immer vorstellen, wenn du jeden Morgen aufstehst und in irgendeiner Weise ein schlechtes Bauchgefühl dabei hast, dann muss es doch die größte Qual sein. Und du guckst jeden Tag auf die Uhr, wie schnell dreht die sich, hoffentlich ist gleich 16 Uhr, dass ich nach Hause kann und so weiter. Und das ist in, mein, in meinem Verständnis, ist das so, dass ich sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das muss schrecklich sein. Mhm. Und ich wette, das geht manchen so und die haben einfach nicht den Mut, aber es ist immer so, muss ich vorstellen, wenn man was Neues macht, wird es nie rundlaufen. Wenn man das vorher aber weiß und sich sagt, es ist mir aber egal, weil ich das, was ich jetzt mache, will ich ja gar nicht noch 30 Jahre lang durchziehen. Dann hört man auf. Das geht in jede Richtung so. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich der entscheidende äh, Punkt dabei. Also diese Frage von Barschens hat hier viel ausgelöst, aber ja. ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Man muss einfach für sich selber entscheiden, worauf habe ich Bock? Was macht mir richtig Spaß? Und mir hat der Job richtig Bock gemacht. Ich habe das geliebt, aber ich wusste ja schon mit 14, ich habe früher Zeitung ausgeteilt mhm. und habe nebenbei Rasen gemäht und habe mir Listen gebaut, damit ich die ganzen Nachbarn alle abarbeiten konnte und hatte halt... Dann, keine Ahnung, mir schnell einen eigenen Rasenmäher gekauft und so mit 14 bin klasse, dann durch die ey. Nachbarschaft gelaufen und habe über Rasen mit so Listen, hatten halt verkauft. Und dann habe ich zum Beispiel Rasenkantenschnitt noch mitverkauft und so. Also Nein, du ja. hast so <lacht> Nein, das Upselling ja, gemacht. Nein, das klar. Ja klar, es war super geil die Zeit. Und da wusste Sag mal ich schon, ganz kurz,
0: wie viel hast du im Monat mit gemacht mit Rasenmäher? Boah, ich ehrlich, weiß echt. Hand nicht. aufs Herz Zehner
1: die Stunde habe ich immer genommen. Ja. Zwei Stunden war ich meistens da, weil mit Rasenkantenschnitt habe ich dann teilweise auch mal noch ein bisschen Trinkgeld habe ich auch meistens noch bekommen. Ja. Ja, weiß ich gar nicht genau. Ich hatte insgesamt, glaube ich, so zehn Kunden die Woche. Zehn also, Stunden. Äh, Im Monat. 10, Im Monat.
0: 10, 10. Ja, aber ey, als 14, ihr, da hast du richtig Cash gemacht.
1: Ja, es war auf jeden Fall nicht. Es war damals nicht das ist
0: einfach nur. Also, Julian <lacht> trägt auch im Stream zurecht die Vertriebsbrille. Es <lacht> so.
1: hat schon Spaß gemacht. Geil. Ja, finde ich geil. Ja, aber das, äh, ja, das waren so Sachen, keine Ahnung, das hat man einfach äh, gemacht, das hat Spaß gemacht. Aber da habe ich gemerkt, dass mir das mir macht das halt Spaß und das war immer unterbewusst bei mir und, und Corby zum Beispiel ist auch so ein Typ gewesen in der Ausbildung, wir haben uns in der Ausbildung kennengelernt und wir haben immer uns ausgetauscht die ganze Zeit und Corby hat auch immer gesagt hey Julian, wir müssen was machen und was können wir machen und so und dann hatten wir äh, zeitweise eine Idee, dass wir ähm, LKW planen mit Werbung bedrucken und die dann durch die Republik düsen lassen mhm. und äh, das war aber zu einem Zeitpunkt, heutzutage ist das gibt es da schon das nennt sich Truck Advertising und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir das gemacht haben, war es halt so, ich hatte einige Speditionen, mit denen ich äh, ja, im Kontakt war und ähm, ich hätte den halt im Prinzip, ja, ich hätte im Prinzip dafür gesorgt, dass die ne, ne, ihren Fahrer nicht mehr großartig bezahlen müssen, aber dafür darf ich halt die Plane auf ihren Wagen ziehen. Und okay. dann hab ich, haben wir uns alles mögliche angefordert, wie viele Strecken fahren die und so. Wir hatten natürlich schon so ein bisschen Plan aufgebaut. Ja. Und dann haben wir aber irgendwann gemerkt, an einer gewissen Stelle ist einfach gescheitert, weil das muss ja auch alles umgezogen werden, so ein LKW muss neu gezogen, alles so ein Kram. Und aus heutiger Sicht wär, war es gut, dass es so war. Mhm. Aber Corbin und ich haben be bestimmt fünf bis sechs äh, vernünftige Ideen aufs Papier gebracht und immer überlegt, was können wir machen. Und ich sage euch, so wie es ist, das Thema Grillen war kein Business Case, null. Mhm. Das Thema Grillen war nur reine Leidenschaft und Bock auf ein bisschen Video und komm, wir machen mal und so und dass das daraus entsteht, hätte ich ja auch nie gedacht.
0: Aber so ist es ja meistens. Also so ist es ja meistens, dass man einfach, dass dann Dinge sich so entwickeln und äh, ja, dass dann daraus einfach was wird, was man so gar nicht auf dem Schirm hat. Also wenn das wird vielen zu Hause jetzt auch so gehen, wenn die irgendwie ein Hobby haben und so und äh, vielleicht auch vielleicht auch jemand ein Hobby hat, was ähm, in, in irgendeiner Nische ist, wo man denkt, so, naja, ja, das das, ma, das interessiert ja keiner. So nein, es gibt viele Sachen, die dann auch andere Leute interessieren. Wenn du jetzt irgendwas, was weiß ich, ich keine Ahnung, du äh, häkelst irgendwie ganz spezielle Perlen in Socken ein oder so. Was aber häkeln ich? ist auch ein Riesenthema. Ja, das ist ein Riesenthema. Das ist ja keine Nische mehr eigentlich. Ja, das ne? stimmt, Aber, das aber es, gibt, ähm, es gibt viele Dinge, oder du machst irgendwelche äh, was waren das hier? Ein Kumpel von mir erzählt, irgendwie seine Nachbarin macht so, so Ketten aus, ähm, aus irgendwelchen speziellen, ich weiß nicht, wie das heißt, aus so Steinen. Keine Ahnung, was weiß ich. Und wenn man darüber dann, also ich meine... Backstein. <lacht> aus Backstein. <lacht> Nein, aber das, wenn man das festhält sozusagen in, in, in Videoform oder auch äh, blogtechnisch und so erstmal als Hobby weil es macht einem ja eh Spaß, also es ist ja eh Hobby ähm, oftmals weiß man dann gar nicht was sich daraus äh, noch entwickeln kann das ist, ähm, ist einfach so, ja
1: ja. Hast du noch eine weitere Frage raus? Ja, ich habe hier gerade eine von Böser Matze, der sagt, mhm. äh, bereut ihr, dass ihr den Schritt gemacht habt, sowohl von der Arbeitszeit als auch über das Thema Finanzielle. Haben wir damit Nein. ja gerade abgearbeitet genau. schon, ne? ja. Ich will damit nur sagen, diese Fragen allgemein zu unserem Thema, was habt ihr vorher gemacht, die ist immer, die wird immer häufig gestellt. Kann auch sein, dass manche Themen davon ermüden sind, weil man es halt immer wieder hört. Ich weiß nicht, ob wir jemals so ausführlich wie gerade eben drüber gesprochen haben. Also ich ich fand es super spannend. <lacht> ja, 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 ich will damit nur sagen, das ist eine Sache, die ähm, äh, ja. Achso, hier. Das ist auch eine Frage, die kann ich auch nochmal beantworten. Ähm, hier von, von D. Wild. Was für Tattoos hat Julian und ist er jetzt kriminell?
0: Das zweite kann ich mit Ja beantworten.
1: <lacht> ja. Nein, natürlich. Über das nochmal, ist das erste Tattoo da? Ruft auch schon die JVA. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, Leute, ich habe nur Tattoos auf Also auf meinem linken Arm befinden sich Tattoos und die Symbol oder die die Bilder dahinter sind so aufgebaut, dass es nur Dinge sind, die mir Spaß machen. Das kann man mal so auf den Punkt bringen. Und dieser Arm wird noch weiter voll gemacht, bis er komplett voll ist. Dann höre ich wahrscheinlich erstmal auf. Aber das, der linke Arm ist quasi voll mit Dingen, die mir Bock machen.
0: Erzähl doch mal, was drauf ist.
1: Ähm, ja, hier ist ähm, oben drauf ist was zum Thema Angeln. Dann habe ich noch äh, was zum Thema Sushi. Ich feiere Sushi. Total. Essen,
0: Kaffee, das ist bei dir ein ja. großes Thema. Angeln. Ja. Ähm, ja. Finde ich cool. Also ähm, vor allem, die sehen ja auch, äh, kann man, ich will ich jetzt auch nicht beschreiben, guckt ich auch wieder Videos an, aber die sind halt sehr, sehr plastisch und realistisch gestochen, ne? Das äh, ist schon ganz nice. Und du hast dich gegen Farbe entschieden, wie ich sehe.
1: Ja, genau, genau. Ich Hat das find, einen Grund eigentlich, wieso du keine Farbe hast? Ich fand Schwarz-Weiß immer cooler, ja. ja. Aber ich habe auch mittlerweile coole Sachen mit Farbe gesehen, wo ich sage, ach, könnte ich mir auch vorstellen, so einen Akzent da reinzusetzen oder so.
0: Also ich finde das ja auch geil, auf dem Arm Tattoos und so, ich, aber ich... Ähm, da, da ich traue mich zum einen nicht so ganz und weil ich aber auch dann so, ich, ich, ich zum Beispiel hätte da so ein bisschen die Angst so, ah, nicht, dass das eine Fehlentscheidung ist, das Motiv oder so, weißt du, was ich meine? Also da, das ist so, ich bin dann, was das angeht, nicht sehr entscheidungsfreudig, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also. ja, das ist eine Sache, da muss man dann auch wirklich durchziehen wollen, so, ne? Also viele haben ja auch so dieses Thema Bedeutung, Tattoo muss eine Bedeutung haben, ganz mhm. viele lehnen es auch komplett ab, auch das völlig legitim, ne? Ähm, bei mir ist das zum Beispiel auch so gewesen, ich habe auch immer gedacht, so gibt es irgendwas, was für mich eine Bedeutung hat. Äh, da wären mir auch Sachen eingefallen in der Theorie. Ich hatte mir zum Beispiel immer gesagt, sollte ich jemals meinen Job kündigen, um dann nochmal anzuknüpfen, dann würde ich mir dieses Datum äh, tätowieren, mhm. einfach mich daran zu erinnern. Aber das Datum ist so prägnant, dass ich mich daran eh immer wieder erinnern werde. Und ähm, ja, das Ding ist, bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, bei meinem ersten Tattoo kam ich an und dachte, der Typ wäre mega vorbereitet. Und der war null vorbereitet und hat dann zu mir gesagt, ja, wir können das so, so, so machen, leg da was an. Und ich gucke hier hin und denke so, ja, sieht ganz cool aus und habe einfach durchgezogen. Ne? Und das Gefühl danach war sehr komisch, weil du dann was siehst und du warst ja darauf gar nicht eingestellt, dass es so kommen wird. Ja. Und da habe ich ein paar Monate gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, dass dieses Tattoo da ist und dass es so ist, wie es ist. Obwohl ich das nach wie vor sehr, sehr gut finde, hat wirklich gut gemacht. Aber da ähm, war sozusagen dieses Fingerspitzengefühl nicht da. Das, ich habe ja noch nie Erfahrung mit Tätowierungen gehabt. Ich weiß nicht, wie die drauf sind und so. Der hat halt kaum mit mir geredet. Und das war so eine Erfahrung, wo ich sage, das war so lala. Vom Ergebnis her super, aber das Zwischenmenschliche hat mir ein bisschen gefehlt. Und ähm, ich kann auch sagen, Tattoos tun auf jeden Fall weh. Also ich kann mir nicht vorstellen, mhm. dass jemand sagt, tut nicht weh. Ich finde schon, dass es sehr weh tut und das muss man auch wollen. Aber wenn es dann fertig ist, ist es irgendwie auch ein cooles, ein cooles Gefühl. Ähm, und jetzt ist es witzigerweise so, ich bin jetzt in einem Studio, wo wir auf einer Wellenlänge sind und äh, der junge Mann, der das bei mir da macht, der ist cool drauf, wir äh, hören Wolle Petri und dann geht's los. <lacht> und ähm, der hat sich auch ein bisschen drauf eingeschossen und das ist aber witzigerweise so, ich komme dahin. Und habe vorher nur gesagt, in die Richtung könnte es gehen. Dann guckt er mich an und sagt, ich mach mal. Dann mhm. fängt er an, so ein bisschen rumzuwerkeln. Und danach macht er das komplett Freehand. Das crazy. heißt, ich weiß abends, wenn ich da morgens reingehe, weiß ich nicht, was ich abends auf meinem Arm haben werde. Und das, das finde ich total abgespaced, aber irgendwie macht das auch den Reiz aus, weil ich ja. kann da, wie ihr jetzt hört, auch immer eine Story erzählen. Mhm. Ja.
0: Oh, ich weiß nicht, ob das mein. Also das das weiß muss man ich. schon wollen, mhm. sag ich mal. Ne? Ich habe hier noch eine interessante Frage, die ich äh, auch gerne beantworten würde. Und zwar von äh, Big Bruno 90 oder oh, hat sogar zwei Fragen gestellt. Also erstmal die erste Frage, die ich, die ich hier sehe, wer ist der Beste von euch auf der Kartbahn? Das bin natürlich ich, ist ja ganz klar. Ähm, da ja, aber du hast mal... mehr Bodenhaftung. Genau, ich habe mehr Bodenhaftung. <lacht> ich nicht, ich fahre die am. Ey, ohne Scheiß, ich hätte voll Bock. Ähm, ich hoffe, dass unsere Community da auch da Bock drauf hat, weil ich würde es dann als Vlog verfilmen. Ich habe übelst Bock, mal irgendwann auf eine äh, Rennstrecke zu gehen und das zu, zu vloggen. Ich habe jetzt äh, tatsächlich durch einen Kumpel äh, auch dieses Wochenende privat die Möglichkeit, äh, auf der Rennstrecke zu fahren. Da freue ich mich wie ein kleines Kind drauf. Ähm, aber ich, ich bin einmal Renntaxi gefahren. Da, äh, da hätte ich auch voll Bock drauf. Also das, da hätte ich so Bock drauf, das mal äh, äh, zu machen und dann einfach zu, zu vervloggen, irgendwie einen geilen Tag auf einer Rennstrecke. Weiß nicht. Ich bin einfach autobegeistert. Ich liebe das. Aber die, die Frage, die ich eigentlich äh, beantworten wollte, ist, äh, wobei könnt ihr am besten runterfahren und entspannen? Und ähm ich kann, das, da gibt es viele Sachen bei mir, was ich ganz häufig mache, ist tatsächlich äh, abends YouTube-Videos äh, gucken, dann allerdings ähm, ja oft auch so Comedy-Sachen, so witzige Sachen, äh, ja weiß ich nicht, also das ist so von, von Inscope und, äh, und, und Sascha unsympathisch und so, das sind immer so Videos, die ich sehr, sehr witzig finde, also ich gucke mir viele YouTube-Videos an und lasse mich dann dem Algorithmus hin, ich gucke auch viele Reportagen äh, und solche Dinge ähm, ja und blöd lassen mich dann eigentlich berieseln oder mit meiner Freundin zusammen mal einen Film gucken, finde ich auch gut oder äh, mit Hannes zusammen auch zocken, das ist auch eine Sache, die haben wir sehr sehr lange gemacht, haben wir in den letzten Wochen, Monaten nicht mehr so viel gemacht, aber auch das dabei kann ich auch sehr gut abschalten und runterkommen.
1: abends Ja? ja Da würde ich durchdrehen. Ja, das ich, das da kann, ist wirklich da, geil. Da geht mein Pegel hoch, da keine geil <lacht> ja. Also ich mag es gerne äh, mit Freunden essen zu gehen irgendwo stimmt. sich in ein Restaurant zu setzen, gerade so, wenn die Temperaturen noch stimmen und so. Das finde ich total gut, da kann ich abschalten. Und witzigerweise auch, wenn ich äh, mich in Sachen einarbeite. Also es klingt blöd, aber ich kann es zum Beispiel auch super abschalten, wenn ich ein Video schneide, aber dabei halt sowas ausprobiere. Weißt du, wenn ich dann sowas Neues lernen will oder so, dann will ich von mir aus noch einen Übergang Messer oder so. Da muss ich halt erstmal Videos gucken, mich da einarbeiten und so. Das macht mir richtig Spaß. Da kann ich auch, da schalte ich ab.
0: Echt abschalten, also Spaß, ja, kann ich auch so unterschreiben, aber abschalten? Ja, ja. Ach krass, okay. Ja, das
1: ich kann auch, wenn ich ein Newsletter also, schreibe, abschalten. Okay. Weil mich das so, weil ich dann einfach so kreative Sachen mache, weißt du? Dann ist nicht so.
0: Ach crazy, nee, das, also das, ich muss dann mich berieseln lassen, wenn dann. Weil ich sagen muss, äh, ja, das habe ich auch vergessen, natürlich, mit Freunden rausgehen und essen gehen und so, ist eigentlich auch an Platz 1. Aber ich finde, das hat man jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt durch die ganze Corona-Krise und so. Da, da hat sich das auch so eingebürgert mit dem Zocken. Und dass ich mit, mit Hannes abends noch auf dem Discord bin und äh, zu, dass wir zusammen zocken. Das habe ich vorher nie gemacht oder zumindest ganz lange nicht mehr gemacht. Ja. Und seitdem äh, ist das aber so zum, zur, zum Rege zur Regelmäßigkeit geworden. Richtig crazy auch eigentlich.
1: Ja, ich habe bei also seitdem man quasi in Anführungsstrichen wer vernünftig ähm, raus kann, bin ich eigentlich gefühlt jeden Abend lange weg. Also ich, ich sage mal, ich bin immer Echt? so spät zu Hause, dass ich auch gar nicht mehr zocken wollen würde. Dann gehe ich meistens direkt Auch jetzt
0: drin. unter der Woche immer. Eigentlich
1: nahezu immer. Ja, ehrlich? Ja, also ich, ich, ich gebe wenige Tage, wo ich wirklich zu Hause mal sitze. Krass, okay. Ich bin immer unterwegs, eigentlich okay. immer. Hm. Wenn du nicht immer eine Jogginghose anhaben würdest, hätte ich gesagt, komm doch mal mit. aber Ja, <lacht>
0: ja ihr müsst wissen, also montags ist für mich immer Jogginghosentag. Ich komme montags immer mit der Jogginghose.
1: Ich will auch mal Beef Ja,
0: hier, nimm mal ein Beefjoggen. ist gut. Ich komme montags immer mit der Jogginghose ins Büro und irgendwie ist es voll oft so, dass dann äh, montags heißt es dann, ja, ja, hier ja, lass mal spontan nochmal abends was essen gehen und so. Dann muss ich immer sagen, boah, nee, habe ich nicht so Bock drauf. Da muss ich ja nochmal nach Hause fahren und, und dann mich nochmal umziehen. Jetzt kam allerdings, muss ich sagen, das äh, gefällt mir auch gut die Idee von Jürgen, der Einwand, na, dann leg dir doch einfach mal eine blöde Jeans ins Auto, die dann immer im das Auto... Das macht die Sache da einfach. Das macht es einfacher. Und ich <lacht> überlege schon, ob ich das da vielleicht einfach mal mache. <lacht> ja. Ja. Mhm.
1: Ich noch Jockey, ne? Ja. Das ist geil. Dann noch ein paar Dinge haben wir davon noch. Mhm. Ich habe die in eine Schublade reingepackt. Ja,
0: ich habe sie, hab sie gesucht und nicht gefunden. jetzt habe ich, ich habe die dann äh, beim letzten Stream, habe ich sie vorher gefunden, weil ich da ja. Aufkleber rausgesucht okay, habe. das
1: würde ich mir noch sagen, weil sonst vergessen sie mich da. Ja. Okay, ich habe hier noch eins. Und zwar von Joe's Hoss. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Ähm, welches Erlebnis hat euch außerhalb der Sizzle Bars am meisten geprägt?
0: Da gibt es auch einige. Also ich, dadurch, dass ich jetzt vorhin drüber geredet habe, weiß ich nur, dass äh, mir halt geht's so, genauso. So, äh, dass ja sozusagen nach der Ausbildung, die 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 in Anführungszeichen ein bisschen doofe Zeit, die ich da hatte, die hat mich schon sehr geprägt. Es gibt mit Sicherheit noch viele viele andere Dinge, aber wenn man jetzt gerade darüber geredet hat, äh, dann ist jetzt das gerade so sehr präsent bei mir im Kopf. Deswegen würde ich jetzt sagen, dass, ähm, Aber es gibt hundertprozentig, hundertprozentig Sachen, die ich jetzt einfach gerade nur nicht im Kopf habe, die mich auch sehr geprägt haben. Hm. fällt mir jetzt gerade nichts ein.
1: Ja, da gibt es also auf jeden Fall mehrere. Aber ich habe auch eine Sache, die knüpft aber auch an das Thema vorher an. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke und die, deswegen als ich die Frage gerade gelesen habe, dachte ich so, das könnte man nochmal anfügen. Eigentlich eine sehr traurige Geschichte, ähm, aber die hat mich massiv geprägt und mir extrem in den Hintern getreten, was das Thema macht doch mal angeht. Und zwar habe ich ähm, in meiner Zeit dort als Vertriebsleiter ähm, eine Zeit lang auch mit einem anderen Kollegen gearbeitet. Und äh, dieser Kollege, der hat ähm, eine Ferienanlage auf, äh, in, in Kroatien gehabt. Also der hat sich quasi immer darum gekümmert und hat dann da ein Ferienhaus gehabt, hat irgendwann noch ein zweites gekauft, noch ein drittes, glaube ich. Auf jeden Fall hatte er dann Ferienhäuser dort und ähm, hat dann dort vor Ort immer seine Zeit verbracht. Ne? Also so oft er konnte, ist er nach Kroatien immer gegangen, hat auch viel von da aus gearbeitet und hat mir immer erzählt so ja Julian der ist früher zur See gefahren hat ganz viel auf, war auch äh, bei der Marine ist dann auch dann in diesen Vertrieb reingekommen hat dann da 30 Jahre gefühlt gearbeitet und so weiter und so fort jedenfalls hat dieser Mensch ich habe mit dem eine lange Zeit kein gutes Verhältnis gehabt weil er so ein alter Haudegen war der die Leute da gut eingenordet hat, so nenne ich es jetzt mal. Ich spreche jetzt hier sehr offen, das ist eine Sache, könnte auch abschalten, aber ich glaube, es ist ganz spannend, mal zu hören, weil ich halt da gar nicht so ein Fan von war. Ne? Also Leuten immer so, hier, da muss noch eine Zahl hin, das muss noch stimmen und so, das habe ich halt gehasst, weil ich glaube, man kann einfach offene Worte sprechen, dann hat man auch mehr Motivation. Und er war genau anderer Meinung. Und da haben wir uns ein paar Mal richtig in eine Klötze gekriegt, also richtig. Und ähm, ja, das war eine Zeit, wo ich mir auch die Butter nicht vom Brot nehmen lassen wollte, gerade nicht von ihm. Aber irgendwie hat das dafür gesorgt, dass man dann ja trotzdem, vielleicht kennt dass man streitet sich mal mit Menschen und auf einmal denkt man so, ach, eigentlich sind die doch ganz cool. Hm. Und bei uns hat das auch dazu geführt, dass er auch mal umgedacht hat und dann gemerkt hat, okay, es funktioniert vielleicht auch so eine Mischung. Und irgendwann hat er, haben wir dann auch sehr gut zusammengearbeitet. Und da hat er mir verraten, mit Schülern, ich werde mir irgendwann einen Katamaran kaufen und dann werde ich so Charterton anbieten, weil der hat, ist auch leidenschaftlicher Segler und so. Und äh, das werde ich machen. Und dann werde ich, ja, dann geht das ab. So. Und für mich war das so, dass ich das immer bewundernswert fand, weil er halt auch alles gut gemanagt hat, hat das gut hingekriegt. Und dadurch, dass er ja so ein alter, äh, der hatte, warte mal, wie nennt man, Kampftaucher, der war ursprünglich mal Kampftaucher. Krass, okay. der hat die wildesten Stories erzählt, mhm. wirklich richtig krass. Und dadurch, dass der so gedrillt war, war das auch einer, der dir immer geradeaus gesagt hat, was er denkt. Ne? Das mhm. hat mich halt auch geprägt, weil das habe ich auch gelernt, wenn man das macht, hat man die Sachen sofort vom Leib. Aber man hat auch, man weiß auch, man muss nicht hintenrum irgendwas machen, einfach gerade raus, zock, zack. Hat er auch mal gemacht. So. und Das hat, hat dazu geführt, dass ich so ein Stück weit auch immer so einen Respekt davor hatte, wie er das macht und so weiter und so fort. Ähm, die leider traurige Geschichte an der ganzen Sache ist, dass dieser Mensch sehr schwer erkrankt ist und heute auch nicht mehr da ist und ähm, das 60. Lebensjahr nicht erreicht hat. Und der hat aber immer von seinen Träumen und Visionen erzählt, hat das aber nie umsetzen können. Mhm. Und dadurch, dass wir am Ende aber einen sehr guten Kontakt hatten, ähm, ich habe ihn dann auch noch besucht und gemacht und getan, war das halt immer schon ziemlich krass. Und der hat halt auch ähm, mir nochmal eine Nachricht geschickt, wo er gesagt hat, wir werden uns leider nicht mehr wiedersehen. so Und die Nachricht habe ich auch noch. Und ähm, das sind so Sachen, da als das war, als ich das bekommen habe und das auch danach dann leider so gekommen ist, äh, war für mich völlig klar, dass ich auf jeden Fall bestimmte Dinge anders machen muss und werde. Und dann habe ich auch dieses Thema mit Kündigung und Durchziehen und so weiter, die war sehr, sehr schnell geschrieben. Das war einer der maßgeblichen Gründe, weil ich genau wusste, ich bin sonst immer an diesem gleichen Konstrukt und ich werde das ja nicht verändern. Und wenn du nicht an einer gewissen Stelle sagst, ich mache das jetzt, dann wirst du das ja auch nicht machen. Ne? Und äh, bei ihm war das so, er hat immer davon nur geträumt, geträumt, geträumt und war sich völlig sicher, es wird so kommen und es kam halt nicht so. Und das ist der, genau der Punkt, was in 30 Jahren ist, weiß ja heute gar keiner. Mhm. Deswegen musste das, was jetzt passiert, eigentlich ziemlich genau nehmen. Also das hat mich extrem geprägt. Ähm, ja, das ist so.
0: Ja, krass, krasse Geschichte, auch krass, dass du es dass du da, also ich meine ich kenne kenn die ein paar stellen der geschichte auch schon aber krass dass du es auch so ja hier erzählst auf jeden fall also ähm, ja man muss wirklich man muss halt immer ja, machen statt immer nur zu träumen so ne das stimmt hast du recht ja und jetzt ergibt ja auch völlig sinn dass du dann sagst so ey ich kündige und äh,
1: das war danach es war, es war kurz danach glaube ich vier wochen später hm. weil es ähm, einfach nur einfach nur dass dieses thema ich kann auch dann immer noch entscheiden, wenn irgendwas nicht funktioniert, okay, was mache ich jetzt anders? Aber das ist eine Sache, die meiner Meinung nach absolut dazu gehört, dass man sagt, okay, man, man muss Sachen auch dann einfach machen. Sonst, sonst wird es ja gar nichts. Jetzt ja. also, Ist auch heute noch so, dass mir diese Gedanken halt häufiger aufploppen äh, bei Entscheidungen, die getroffen werden oder so. Ähm, und das hilft mir auch oftmals weiter, einfach eine Entscheidung auch schneller zu treffen.
0: Mhm. So, ja. ja. Ja, ist gut. Das ja, krasse Geschichte auf jeden Fall. Wirklich, sehr sehr krass.
1: Ja, guter Mann auf jeden Fall gewesen, das kann man ja anders sagen. Hat man viel mitgenommen. So, jetzt gucke ich noch, ob ich irgendwas habe, um euch die Laune oder meine eigene auch ein bisschen nach oben zu ziehen, weil äh, das haben wir schon gehabt, das haben wir auch schon gehabt. Hm. Ich lese ja andauernd Brille. <lacht> Wie man Feldhasen zubereiten das will ich jetzt nicht beantworten. <lacht>
0: Und oh, das finde ich auch noch mal interessant. Ja? Wann habt ihr, also die äh, Frage kommt von äh, Mucki793. Wann habt ihr gemerkt, dass aus eurem Hobby dann wirklich ein Beruf wird? Also, wann haben wir gemerkt, quasi, okay, aus diesem, aus diesem Hobby, was wir hier machen und was wo wir quasi am Wochenende hier sind, wann haben wir gemerkt, jetzt, ähm, okay, das geht in die Richtung, dass man es auch beruflich machen könnte? Das ist eine gute Frage. Boah,
1: ist sogar schwer, ne?
0: Schwer, finde ich auch, ja. Weil wir haben, also. Ich weiß gar nicht, als wir hier am Wochenende gedreht haben, da hatten wir auch auf jeden Fall, das weiß ich noch, hatten wir beide ein Gespräch, wo wir gedacht haben oder gesagt haben, boah, eigentlich, also wie soll man denn sozusagen das hinkriegen, dass man so viel Umsatz macht, dass man da überhaupt sozusagen, da haben wir, dass, ja, dass man da überhaupt sozusagen, Viele Leute durchkriegen kann, weil das zu dem Zeitpunkt, da haben wir immer unter der Woche gearbeitet und danach der Arbeit war man dann nochmal hier im Büro und aber wirklich dann produziert haben wir immer am Wochenende. Ey, das war eine krasse Zeit. Das ist so krass. Leute, ihr könnt das nicht aber vorstellen. Das gefühlt auch schon so lange her, weil so viel haben, passiert ist. Ne? Wir
1: haben zu dem Zeitpunkt, haben wir früher noch Caterings auch gemacht. Ja. Ne? Da haben wir Freitagabend Catering, Samstag Catering, Sonntag produziert, ja. Montag in der Firma. Und ich, ich weiß auch noch,
0: und wir haben und wir haben dann äh, auch, äh, es gab eine Weihnachtsfeier von der Firma, wo wir dann alle gesagt haben, okay, lass uns nicht so viel trinken. Wir, ja, wir müssen jetzt stimmt. morgen, äh, morgen früh um 10 müssen wir im Büro sein, dass wir äh, dass wir drehen hey, du können. Genau wir standen dann hier und haben gedreht und alle anderen haben sich abgeschossen und Party gemacht. Ja. Und äh, da bin ich, ich bin da, glaub ich, so, glaube ich, bin da mit dem Auto gefahren, habe gar nichts getrunken, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, äh, ja, da, ich, aber es gab. Irgendwann war es sozusagen dann der Plan, das auch beruflich zu machen, das weiß ich, aber ich, aber es gab auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit auch, wo wir wo wir hier schon im Büro waren, eigentlich, naja, so ein bisschen kann man sagen, dass der Plan schon so ein bisschen war, als wir hier ins Büro gegangen sind, genau. dass wir es beruflich machen wollen, eigentlich schon, ne? es, war aber, es war aber eher so, dass das so ein Ding war, man weiß nicht, ob das jetzt wirklich klappt, weil ehrlich gesagt hat es sozusagen auf der finanziellen Seite noch nicht so ausgesehen, dass es klappen könnte am Anfang.
1: Ja, ja genau. Wir haben auch, wir haben zum Beispiel auch, muss man sagen, ähm, dann irgendwann gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn wir jetzt eine Marinade für, auf den Weg bringen, also eine eigene Marinade machen. Mhm, stimmt. Und um das finanzieren zu können, äh, da waren halt, oh, Junge. ich sag mal so, da waren gewisse Bedingungen rangeknüpft, die utopisch waren. Und ähm, wir haben dann im Prinzip hier abgestimmt und haben gesagt, okay, wie viele Caterings müssen wir machen und so weiter und so fort, um am Ende sag ich mal einen Betrag zu haben, um das investieren zu können. Und haben da also wir hatten ein Büro hier, das haben wir bei Carsten hier oben angemietet und so weiter. Das, die Kosten konnten wir einigermaßen schon decken, das muss man schon sagen. Ja, da Carsten, Carsten
0: ist extrem fair einfach. Ja, super von fair. Anfang an gewesen, hat uns immer supportet hier. Ja, ja. Also das ist wirklich, das muss man auch sagen, das ist auch eine Sache, die, die auch dazu geführt hat wahrscheinlich, dass wir ja. heute hier sitzen und das machen können, was wir machen. Ja, weil Carsten immer supportet hat auch.
1: Ja, absolut. Also das war auch eine genaue so Sache. Wir konnten Hand in Hand auch die Caterings machen. Er hat uns sogar teilweise seinen Kühlwagen gegeben und mhm. so, damit wir das machen konnten. Und äh, wir haben auch die Küche benutzt zum Vorbereiten Also ein Kram.
0: Carsten mhm. freut sich bestimmt auch immer über so Google-Bewertungen. Ja,
1: oder vor allen, oder allen Dingen über Likes auf Instagram. Oder Likes auf
0: Instagram <lacht> oder auf äh, Facebook oder wenn man mal hier vorbeiguckt und einfach mal... Äh, Fleischerei Scheller. Ja, Fleischerei Scheller <lacht> in Empelde. Okay. Ja,
1: das Ding ist wirklich, dass er, ähm, dass er möglich hat, das ermöglicht hat. Die Kosten konnten wir decken. Dann haben wir damals einen äh, Transporter gemietet, also geleased. Und den konnten wir dann auch decken durch die Catwings. Also es war so, dass wir gesagt haben, okay, für die Catwings, es geht nicht mehr, unsere privaten Autos zu immer zu nehmen. Wir brauchen ein größeres Auto. Mhm. Und das war auch, ach, ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir für wie Magenschmerzen wir hatten. Ne? Ja. Ich meine, wir haben gewusst, okay, die und die Rate wird anfallen und im Zweifel müssen wir das halt über einen gewissen Zeitraum dann selber machen. Aber allein bei den Marinaden, das war ja eine Katastrophe. Da dachte ich, Alter, was... Ja, aber das ist genau der Punkt. Wir hatten quasi laufende Kosten, ja, ja. die haben sich gedeckt. Und dann kam diese... Überlegung Und dann haben wir gesagt, okay, was müssen wir tun, damit das geht? Und dann haben wir uns richtig hinten aufgerissen, mhm. um das hinzubekommen, und haben dann festgestellt, okay, wir machen das jetzt und wenn das nicht funktioniert, wenn die keine haben will, dann können wir damit hier den ganzen Ort pflastern, ja. weil es einfach zu viel war. Ja. Und ihr könnt. Das ist, weil ich weiß auch nicht, ob man so einen Podcast hört und jetzt sagt so krass, oder ob man sagt, ey, was erzählt, ihr? da habe ich schon zigtausendmal ge gehört. Aber ihr müsst euch vorstellen, äh, da kommt auf einmal eine Palette angefahren mit deinem eigenen irre. Produkt. Ja. Und dann auf einmal steht dahinter noch eine und noch eine und vielleicht sogar noch eine. Und du denkst so, was zur Hölle? Und zu dann mussten Zeitpunkt wir die noch war, im zweiten Stock hier ja, ja, noch tragen.
0: Zu dem Zeitpunkt war unser, unser Wandschrank, glaube ich, noch unser Lager ja. für den Shop. Ein Wandschrank. <lacht> oh Mann, ey, scheiße. Oh, nee, da, also da, da muss ich sagen, da dachte ich, ich hätte nicht gedacht dass die dann sozusagen so gut bei den Leuten ankommt und auch verkauft. Also was heißt ankommen? Erstmal die ersten, die sie gekauft haben, die wussten ja noch gar nicht, was sie kaufen. Das heißt, es war ja auf Vertrauensbasis. Unfassbar. Und äh, Gott sei Dank ist sie dann danach, als die Leute es probiert haben, auch sehr, sehr gut angekommen. Aber also da muss ich sagen, das war so viel Marinade, die hier rumstand. Boah, da hatte ich wirklich <lacht> ein bisschen Angst. dass das. Also und dann, ich weiß auch noch genau, wie das war. Wir haben, ich weiß noch die ersten Videos, da haben wir hier, die ersten Videos mit der Marinade ist, da haben wir hier im Büro übernachtet das weiß ich noch, weil wir haben Long Jobs gemacht, zwei stimmt, Stück. Stimmt, stimmt. Wir haben, äh, ich glaube, einmal das Pulled Pork 2.0 gemacht vom Gasgrill und wir haben, äh, haben wir Brisket? War es Brisket? Ich glaube, ja, Brisket haben wir gemacht. Kann sein, Pulled ja. Pork und Brisket und haben da äh, scharfe Schote und äh, ich weiß nicht, welche Marinaden noch für, äh, für genommen und das waren die ersten Videos, wo wir die Marinaden vorgestellt haben und, äh, da waren wir auch sehr aufgeregt, weil da haben wir sie äh, ja das erste Mal sozusagen der Öffentlichkeit präsentiert und wussten ja auch, ey, da hängt jetzt eine ganze Menge dran, weil wir einfach sehr, sehr viel davon haben. Ne? Also,
1: ja, das ist schon wirklich verrückt. crazy. Und jetzt sitzen wir hier teilweise und planen Aktionen, überlegen, was kann man umbauen und so weiter. Und ich kann euch sagen, wir durften letztes Jahr, da bin ich wirklich auch sehr, da bin ich wirklich, wirklich stolz drauf. Letztes Jahr durften wir den Transporter auch auslösen. Stimmt. Haben wir gemacht, ja. kann man ja euch mal erzählen ja. hier. Also wir haben den Transporter ausgelöst, der gehört jetzt uns und da, es war ein wirklich, das war, wir waren richtig stolz, weil wir nämlich auch den Verkäufer äh, kennen von früher, also Hannes und ich kennen ihn, seitdem wir 14 sind und ähm, der war da auch stolz, hat gesagt, ey geil Leute, finde ich richtig gut und so. Ja, ah, ist auf jeden Fall ja.
0: verrückt. Also vor allem, weil man selber irgendwie eine Zeit lang äh, gar nicht richtig wusste, okay, kann man das denn, also das war immer ein Traum dann, gerade man hat ja auch dann dafür viel gemacht, immer auch am Wochenende und mehr gemacht als sozusagen alle anderen, die nur normal arbeiten gegangen sind, aber das gehabt eine Zeit lang, ja, wo wir nicht richtig wussten, wird das oder nicht und dann weiß ich noch, dann haben wir noch gesagt, okay, als, als erstes äh, kommt Hannes rein, wenn er das Studium fertig hat und so, ja, ja. haben wir so eine Reihenfolge festgelegt, damit es irgendwie passt und so, es ja, ist, Ey, es ist so
1: verrückt, es ist ja. so viel passiert, ne? Ja, Mann, es ich ist hoffe,
0: ich hoffe, dass dieser Podcast nicht alle jetzt gerade
1: langweilt, aber es ist so man schmeckt gerade ja. richtig krass in der Erinnerung irgendwie. Crazy. Absolut crazy. Und wir wissen Dinge, die ihr nicht wisst und die werden wir auch hier nicht besprechen, weil das halt immer davon abhängt, es muss immer alles passieren, danach können wir drüber sprechen. Sonst redet man ja gerne über ungelegte Eier, aber wir wissen halt schon, dass wir ein paar Sachen planen.
0: Genau, also es gibt und ja viele Sachen auch, ähm, die plant man und dann funktionieren sie nicht und deswegen, wir erzählen immer, immer Sachen, die dann äh, quasi hinterher funktioniert haben und ja. Ja, Auf jeden Fall, allein, also wie gesagt, die Entwicklung ist wirklich Wahnsinn. <lacht> allein, wenn ich mir auf der Sizzle Crew das Video angucke, wo wir einfach an einem Tag mit Johan Lafer und mit Silvio zusammen äh, <lacht> verbracht haben, also das sind Sachen, die sind ja wirklich, wirklich, wirklich verrückt, ne?
1: also ja. vor sieben Jahren, da hätte mir das einer erzählt, hätte ich gesagt, du hast komplett einen ja, an der Marmel. Ja, ja. Ja. aber ja, es ist wie es ist Freunde, ich kann euch nur sagen das ist glaube ich, ist es jetzt der längste Podcast, ist wie, das der wieso? Sturmwaffel Podcast, war der kürzer oder länger?
0: Nein, der war länger glaube ich. Wirklich? Ja, ich glaube Schade, schon. ich
1: hatte jetzt gehofft, ich habe einen Rekord mit dir gerade <lacht> gebrochen aber auf jeden Fall eine sehr lange Folge geworden. Vielleicht haben wir jetzt auch unterm Strich nur sehr wenig Fragen beantwortet, aber dafür doch intensiv, würde ich behaupten. Ja, auf ähm. jeden Fall.
0: Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja. es euch gefallen hat, ihr wisst ja, wir hatten am Anfang des Podcasts über so eine Funktion geredet, die könnt ihr mal ausprobieren.
1: Genau, abonnieren oder bewerten. <lacht> nee, aber ähm, was ich mich auch freuen würde, ist einfach Feedback, wenn ihr welches habt, an mitmachen .de. Ich beantworte nicht mehr alle E-Mails, weil da kommen ein paar mehr, aber ich probiere immer mal so stichprobenartig. Ich die gesagt, lesen tun wir sie alle, mhm, aber ich ja. probiere auch immer mal ähm, die eine oder andere zu beantworten, weil ich das auch immer ganz cool finde, mich mit euch auszutauschen. Und äh, das wird auch in Zukunft so sein. Ähm, wie gesagt, 4.12., wenn ihr Bock habt, Charity-Stream dabei zu sein, wird uns sehr, sehr freuen. Und Newsletter, habe ich vorhin auch kurz erklärt, ähm, wird mich sehr freuen, weil ich dann hoffe, dass wir euch auch was zurückgeben können. Und wir werden es jetzt weiter ans Werk machen. Übrigens, mein Termin, den ich hatte, der ist ausgefallen, das ist das Gute. Ach so, echt? Deswegen bin ich echt tiefenentspannt. Oh, oh. Weil Sonst wäre ich jetzt schon äh, okay, ich zum grad. Thema, man muss die Sachen schaffen. Aber ich habe heute äh, Glück gehabt, also ich... Äh, kann noch ein bisschen hier Ich darf noch ein bisschen im Büro bleiben, Gott sei Dank. <lacht> sehr schön, ihr Lieben. Ähm, habt einen schönen Tag, alles Gute für euch. Danke, dass ihr am Start wart und ähm, über Feedback zu der Folge würde ich mich wirklich sehr freuen. Macht's hübsch.